0: 今天真的很谢谢大家的参加，然后欢迎来到我们的源泉沙龙。今天的题目是怎样才算原住民哦？那在呃今年呢，其实可以算是原住民很多案件的视线的一年哦。那仿佛好像可以感觉得到原住民族的权利，透过司法的程序，用另外一种方式来作为一个新形式的运动。哦，特我特别观察是，好像是在二零零九年的司马库斯举曼之就开始有这样的一个状，有一个一个新的运动的形式。那我们今天要谈的呢，就是说，呃，这个身份法经历经了两次视线哦，限判十七、欸，四号跟十七，对，好，谢谢老师的提醒。那呃，到底这部法律出了什么样的问题？到底呃，怎么样才可以去定义？好，定义原住民，但原住民是可以被定义的吗？那国原住民跟国家之间的关系是什么？那当然，这是今天很大的主题之一。可是我们还要讲的是说，我们现在所看到的原住民族，不只是你想象中或者是在课本上看到原住民的样貌。所以，我们今天邀请呃非常开心邀请到三位讲师，用他们自己的生命经验来分享。他们在成为原住民青年，或者是成为原住民的人的过程之中，他们遇到的挑战，跟他们如何回应这些挑战。这些挑战不包、呃，不仅是来自于制度的，甚至会来自于自己原住民社会内部的世代之间的困难。所以我们讲，三位我们三位讲师，首先，首先跟大家介绍的是，在我右手边的是巴黎。好，跟大家说嗨
1: 。喂喂喂，大家好。
0: 好的，那接下来是我们的萨峰啊。在接下来是我们的宝盖老师哦，<笑><笑>理事长，理事长，总干事，总干事，好，直接帮他升等了。好，那接下来呢，我们就把时间交回我们第一个长者巴里来分享他的生命经验
1: 。呃，这不是我的。我怕大家会以为是我的，那不是我的。好，大家好，我是巴黎拿布兰，然后我的呃华语名字叫做金浩成，对，然后呃我这一次定的题目就是叫做同心圆，其实是我在呃读研究所的时候，我做一个叫做影视民族学的专题，然后那时候在就是我们希望能够去找，就是利用照片的方式，然后利用。影像的方式，然后用民族志调查的方式。可是那时候因为人都在台北，那我就想说，那我就呃用朋友的照片来完成这一个功课。所以那时候我就是找了一个在呃台北读书的原名，然后他自己本身也是元汉的小孩，然后他自己在认同上面也有就是多元性别的认同。所以那时候我们两个人在讨论之后，我们取的名字叫做同心圆，就是呃同是同志的同，然后心就是他这个人，那圆是原住民的圆。好，然后因为每次在演讲的时候，常常都会讲到后面就会很发散，然后或者是都不知道就是怎么样做结尾，所以一开始就先跟大家说我其实这次想要讲的呃总结是什么。第一个是就是原住民族的多样性，就大家可能听到呃原住民感觉就觉得原住民就是那个样态，但原住民有十六族，甚至有更多的族群现在还在努力的呃证明自己，甚至本来就应该要给他们正确的一个位置在台湾里面。那以及在原著里面谈论性呃性别少数的时候，比如说大家说阿都啊什么的，可是对我来讲我不是阿都啊，因为阿都是呃排安族的脉络，那我自己是一个布农族人，那我要怎么样在我自己的文化跟我自己的社群里面去找到这个适当的位置？对，所以就是接下来就是认同的交织性，这个认同是呃族群上面的认同，还有性别上面的认同，那其实它里面的认同非常的有趣，譬如说我们常常听到，譬如说呃男同志。呃，可能为了争取某一些权益，所以男同志有一些刻板印象，那呃挤掉了一些少数的族群，比如说 LGBTQ 这种。可是对于我们原住民的认同来讲，它又是另外一个层次，就是比如说他们想要追求的呃原呃同志的权益，对原住民在追求同志的权益，它又是不一样的。所以这戏是非常的细致的。然后再来是，那就要回到就是为什么原住民，甚至我自己本身是原住民，然后我还一直强调我是原住民，甚至我还一直跟别人说我是。呃，男同性恋，或者我是同志这件事情，其实就是身份认同的政治，就是我们要一直不断地去强调自己这一件事情，才能够让主流的社会，生在这个呃比较被呃放置边缘的我们，然后去告诉别人我们的位置，而不是我们自己很喜欢怎么讲，别人都说啊，你们就原住民，你们就有权利啦，或者是你们就同性恋啊，为什么还要？呃，就是每一年的同同游，然后你们拿到你的权利啦、啊。为什么还要这样做？那其实这些事情都是相同的，可是对我来讲却不同。那这这时候就要回到我们自己的呃族群的脉络里面，就是那文化的当代意义到底是什么？常大家常常谈到文化对决的时候，文化一定是呃传统跟现代的一个冲突，甚至它一定是两边的极端，可是都没有人看到中间的那个。好了，我拿一下性别的来说，就中间的那个光谱，它其实也是有在慢慢的在。努力的在当代长出一个样子，甚至面对未来。所以我其实我自己跟我自己的朋友常在讨论，是我们其实很常用呃南岛族群的一个新的概念叫做 New Oceania， 就是他们怎么样去认定他们自己当代的南岛族群。那我们其实也很想要问，就是我们台湾的原住民怎么样去定义我们当代的原住民？那我们未来的原住民又应该长什么样子？对，好，前面很沉重，后面就要开始乱讲了，所以大家可以放手，对。那第一个我，我我想要先分享的是我的家族，对，就不农族其实是非常在乎自己是来自于哪里的。那大家可能说，哦，这好传统，好科臼，很学统论。但这没办法，就是每个人都会希望自己有一个很明确的方向。那我很幸运，我是台湾原住民，可是我也很知道我自己的呃源头在哪里。那我在呃南投信义乡，然后明德部落。那其实我们那时候，呃，这就是每一年的中青会。然后我秀这张照片很有趣是，是这些中青会的人不是都是住在南头，有些是因为那时候的日本移住，或是一些在更早之前的一些集团的自己本身的呃可能竞争，或是因为生活的区块的关系，或是搞不好有一些小故事，譬如说可能他的爸爸打架，就说好我就离开你们家这样子，他就离开了这样子。所以你们其实有很多来自于花莲的跟呃来自于高雄的不农族，可是我每一年都还是会。跨区域的，呃，集合在一起，然后告诉别人我们是哪一个家族的。那这就是我的家族，对。然后我没有在里面，是因为我是拍照的人，对。然后在这里面其实也非常的有趣，是每个人的身份都不一样。如果讲呃现在的工作，好，里面有的是老师，有在会计事务所上班，有的在文件站，有的在部落做农。那以呃信仰来讲，也非常的多元。在里面有一些人是神职人员，甚至是长老或者是执事。或者是有一些其实呃离开了部落，甚至还没有离开部落之前，他就认识了佛教、佛道教这样子。所以我们其实呃能够聚在一起，是除了自己的家庭的认同之外，其实在信仰上面大家是非常的分歧。甚至我那时候也还没有跟我的家族人呃说我是呃男同志，甚至我是喜欢男生这部分。所以其实就在这张照片看下来，其实就像是大社会看原住民一样，就哦这就是一个家族。其实这就是一个从各自来的呃布农族，可是他们却不知道，在当代的布农族人，他们其实非常多元的，其实非常不一样的。甚至他们在里面，比如说我就不敢跟我的大伯说我是同志嘛，所以他里面内部还是有很多很复杂的家庭的关系。那这些关系其实跟当代的汉人在面对同志社群，或者甚至同志社群面对汉人呃内部家庭的概念，还是有点相似的，对。那接下来这就是我的呃性别启蒙。不是性启蒙啊，性别启蒙。我的性别启蒙是我在大学的时候，我在我拍了呃很有幸参加就是蔡振良老师的一堂课拍一部纪录片，然后那一部纪录片就是这位叫做瑞莎的姐姐，她是在呃大王部落的。一个呃一一个一个姐姐这样子，然后那时候其实我们就在想说，我们在台东，因为我读台东台东大学，那我们就想要找台东的特特有的特色，对不起，现在讲起来都有点不对，反正就特有的特色，然后去拍摄，然后去来呃来展现台东的美，因为我们因为我们的 slogan 很好笑，我现在想一想都觉好笑，我们叫做台东之言，<笑>什么意思？就是什么意思？我不懂。而那时候就觉得很像是我们能够展现台台东，在台东的人看到台东的样子，甚至去展现台东的呃眼睛的观点这样。可我现在讲讲就好怪，好没关系，反正就是对年轻过嘛。然后那时候在拍他的时候，其实他也刚好就是呃从台北然后回到部落自己开店，然后做了一阵子。然后那时候是呃我们的老师介绍的，他就说：哎、欸，那你们可以去拍一个跨性别的姐姐。然后可是那时候其实我们。呃的组员有两个中国人，所以我们那时候在拍这部片子的时候也经过很多讨论，因为他们觉得他们不能碰触这种他们就是性别的东西，可是到时候他们还是被说服了。然后再來是我们要拍这之前，我们本来是要拍，也是一个很荒谬的主题，叫做基本的美食。对对对，就日本的美食，对对对。可是到时候就是，我觉得老师应该是看到我们的计划书，真的是摇头，他就直接。那我们就是直接找这个姐姐拍，对。然后那时候在拍的过程中，他就是一个跨性别人，然后他在部落里面，大家也可以去 YouTube 找，就直接找瑞莎，我记得权限应该都开，就可以看一个13分钟的片子，对。然后她现在应该很红吧，比我还红，对，所以大家应该，对。我现在已经请不到他了，<笑>对啊，开玩笑，反正就是现在还是很好朋友，反正那时候在拍片的时候他，他其实我们只是要拍他的生活，就是一个。人怎么样在部落里面，然后盖一个美法点，就这样。可是没想到我们就开始碰触很多性别的问题，因为我们在里面有呃访问他的妈妈，然后还有就是访问教会的人，以及他竟然也有参加呃部落的对青年会所，然后他的他的身份竟然是女生，所以他也是不能进入那个会所里面的。然后他可是呃部落的长辈也允许他，就是穿着女生的族服，然后参加各种的祭典。对，那时候其实对我来讲，呃，呃，很蛮大的冲击是，我自己在我自己的部落，如果大家还看上一上一章的话，就会显得非常的暗淡跟沉重，就是我在我自己的部落，我没办法像他这么的自在，甚至我也没办法。好好的去讲，呃，展现自己的样貌，或者跟别人说我的认同。可是他在这边却可以展现他自己身身身，呃，身为人甚至性别上面的认同。可是这很有趣是，是他这个也不是一触即发的，他也是回到了部落，呃，经过了几十年的努力，甚至他也被人家骂赶走之类的，就是有很多事情。可是他自己还是忠于自己，所以他是用自己的行动，然后去实践说他可以在部落做什么。所以其实那时候我们在访问。他们的会长的时候很有趣，他会长说，就是他很敬佩瑞莎的原因是，他不男不女，这不是我觉得不是不不是负面的意思，是他可以去安抚，譬如说刚进会所的小男生，他们怎么样在这种比较呃高压式的，然后集权式的，他可以去安慰他们，然后再是他也可以去跟女生一起做一些编织，所以他刚好就在这个中间，那刚好在这个排案组的这个脉络里面也有这样子的。概念，所以他们其实都是称为呃所谓的双灵人，或者可可以掌握一些很重要的记忆或是技艺这种，所以他们就刚好就是这样子的脉络。可是，在部落里面也有一些人是会觉得他们没有呃怎么讲去实践文化的时候，他们就不是这个文化脉络里的人，他就只是一般的呃福音与主流社会的多元性别的男同志、女同志或是跨性别。所以他，他最近跟瑞莎，虽然说我都跟他呃开开开玩笑，或者说在拍戏的过程中也是很欢乐。可是他常常都会说，他说其实那个分界非常的明显哦。如果你是做呃部落事务的身份，用这样的身份是可以被包容的。可是如果你不是做部落事务，你参加了教会，甚至你可能要帮人家助选，最近的话题嘛，或者甚至你要离开这个部落事务的时候，其实那个压压力跟被人家质疑的身份是更大的。那这时候我就觉得，可能在他们的文化内部本来就有这样子的能量是可以去包容的。然后再来是，他本来，呃，就有一些感情上面的问题，对，就是他自己有一些感情上面，可是他其实到了现在他也不知道怎么样跟别人说，所以他那时候跟我一起合作的时候，他有跟我讲很多他的感情事情。可是这个感情事情对我来讲并不是把他当故事，而是他其实一直在问我一件事情，就是，哎、欸，你是吗？他就说，所以我就说这为什么是我的性别启蒙？他就说你，可是我那时候跟他讲说，哦，我不是，
0: 哈
1: 哈对，我就跟他讲说我不是。所以有一次，有一次我们不想、呃，有一次我们因为呃台东那个同志的社团，然后我们被邀请再再播放一次这个影片的时候，姐就直接站门口说，你过来跪下。<笑>对，就是就是这可是這真的是影响我很多，就是我要怎么样从他的生命进入，我可能没办法在这边很很详实跟他，有讲，可怎么样在这个生命之间中。我也要试着回去面对我原来的那个呃文化跟部落，就是没有这个东西。所以这边我就要回应的是，可能大家讲的阿都或者在盘索脉络，他可能有这样的概念，可是在我们布农组，可能就没有。那这就会变成大家就说，那你们原住民到底什么有什么没有？那我就想说，那就是大家对原住民的了解还是太少。对，这就是这这我们自己要去努力的寻找之外，在外面的眼光来讲，也不应该给我们有任何的压力。所以我们都会说，请让原住民有足够的时间。跟按照他们的脚步去思考他们自己想要做的事情，而不是乘着我们现在以一个进步价值或是一个主流化的过程，希望原住民也能够跟上。因为这其实常常反映在性别分工，原住民性别分工，他会觉得说啊，女性一定是被压迫的。可是如果你回到他的脉络里面，他其实也是有在呃思考这个问题。那他所谓的被压迫，真的是文化的单纯被压迫吗？还是殖民之后，还是呃华人来的这个父系社会，甚至我们等一下要讨论的这个。呃，身份的认定，它造成了很多背后的一些呃建构，然后反映在原住民的社会上，是不是可以这样去思考？那我们就可以理解说，台湾的进步走了这么久，那原住民部落的进步，它可能也需要一点时间，甚至它有更创新的想法，然后给它一点空间。对。然后再来是原清政呵呵，就是在这个过程，我我其实按照一个比较线性，可是就是以一个主题。对原先生就是这是姐姐，对很还有下面有很多成员，对原先生也是一个很大的呃启蒙的原因是原音证的第一份的声明竟然是因为同志相关的议题，因为那时候有很多的原住民立委或者原住民的一些呃有话语权的，不管是教会的人就出来说我们原住民没有同志，对啊啊我在这里是，对，所以那时候我们就觉得说我们应该要出来写一个声明，然后可是这这也是我们集结成立的。一个契机
2: ，然后就随便创了一个粉砖
1: ，就上线的。对啊，然后我们就就开始开始做一些呃之后的一些土猎枪或什么的猎枪啊什么的。可是大家一定没有想到，就是竟然在呃原住民青年政见，甚至原住民当然原住民青年参与政治，是因为性别认同这件事情，我觉得我一直非常的珍惜，因为这非常的呃贴近当代族人的。脉络就是我们还是很在乎自己在呃这个社会上面的样貌以及生存的价值，而不是一直依依附于大家会觉得说啊你们也是种族主义者啊，你也是一直在讲你的大布农文化啊，然后跟我们一样啊什么？可气其实不是，我们还是很在乎个别的差异。哦、呃，有有这个文化吗？有没有？<笑>本来就这种，所以其实这一份声明是我觉得是最初衷、最初衷，就是我们想要参与社会运动的一个、一个、一个、一个初心。对，然后那旁边，然后那旁边就是我的另外一半，对，然后他也是写这篇声明的，就是主要的写手。然后我们其实那时候，哦，对，我们那时候也都会一直参加同志的游行，可是很有趣的是，我们每次参加，然后我们都会。唱一些呃传统的歌啊，或者是我们都会提出我们自己的声音，就是、说原住民的同志应该被看见啊，或是阿都这种，所以我们都会看着很多人每年的人越来越多，我们都会想说什么时候在走原住民运动的时候，我们也能够像这样，我觉得这就是差异，而且这就是价值，就是我们希望大家能够呃理解同志的呃的这个过程之之内，我们也希望。我们身为同志的原住民的原住民的身份跟文化那一块，甚至现在一直在经历的议题也能够被看见，我觉得这其实非常难，因为我自己的理解是，大家都很努力的在这个底层努力，所以呃，什么时候能够就是真的能够被彼此看见是很困难的。那我们也就是在这当中就参与了同游嘛，然后在里面也讨论很多原住民的议题。那我再回到就是这一张图意呃用意就是这、就是我们就是第一个在台北然后原住民青年串联起来的一个运动跟组织，然后我们现在是因为性别议题，我觉得这这件事情真的是应该要写在教科书里面，是非常重要。对啊，是非常重要，就是原住民不是只是一直在谈论一些，他谈论非常多当代跟性别的问题，然后再来是家乡的田，就是我不是说我回去做呃因为呃研究所自己升学的。考量，所以就去做田野，然后那时候就是回去做研究这样子，然后在部落里面，其实就是呃访问了很多耆老，因为田野的需求，以及我自己也想要在当中做一个认同，就是回家的路。因为呃，我现在呃从一开始还没讲，是我其实也算是一个都员，因为我从小就是在高雄长大，然后我是一直到了二零一五年，我爸妈退休回到部落之后，我们才开始。在部落生活，然后我也是到了二零一五、二零一六，因为读研究所，然后或是因为大学毕业回去当实习老师，呃，教育实习，然后或者读研究所，我才真的在部落里面长时间的生活一年，就是呃，就是可能呃周末会到呃都市喘喘息啊，或者什么的，就是还是会移动，移动是自然，可是重点是我没有那么多的时间，是我正从来都没有把。呃，我爸妈的故乡当做我自己的家乡，可是，在做田野跟呃我爸妈退休，这是我真的开始认同这个地方，而且接触很多人。然后在这部分是我自己的，因为我是研究我自己的部落，在我自己的部落里面，其实很明显就是教会就是一个一个一个一个 icon， 就是呃我们部落就是一个教会，然后每一个家族就在教会里面各司其职，然后教会里面也有选举制度，所以每一次的选举也都展现了哪一个家族可能在这个世代比较呃强盛。对，其以非常非常的有趣。可是，可是不得不说是教会的，呃，部落的教会，其实在整体的国家的脉络下，它还是边缘的。因为，譬如说那时候在讨论公投或是呃同游这些事情的时候，像因为我们是长老教会体系的，像一些长老教会，譬如说台南的或者一些市区的长老教会，都已经开启了很多的讨论。可是，在部落却只收到从呃中会或者从总会下达的命令是。大家都要投反对，甚至拒绝，这这蛮有趣的。就是明明在都市里面，他们也是总会的人讨论的这么多，可是传到后面，甚至到了部落却变成这样。可是我之前跟一个泰鲁格族的呃哥哥聊天，他也是一位牧师，然后他也是一位呃多元呃性少数，就原住民性少数的人这样子。他给我另外一个观点，我觉得那个观点，呃呃呃，跟可以可以回应我这刚刚的想法是，他说他反正就是在自己的工会，哎、欸，自己的母会就是呃出柜说他是同志，可是没想到他就被被发发片呃边疆，可是你猜他被发到哪里吗？他被发到台北。<笑><笑>所以，這這對,对对，所以所以这其实就等于说在部落，他其实还是有他自己想要听的声音。那我们部我们的部落或者我们的教育系，他就选择了一个比较保守的。那也是我们要去冲撞跟去讨论的。那我想要讲一个故事是，那时候就大家在投票嘛，所以就连文件站都在教大家教老人家怎么投票，因为老人家都不会看呃华语，所以他们就用祖语翻译。可是有一个老人家就面有难色，那我私下就跟他聊天，他说：“可是照顾他的人就是一个呃三十呃四五十岁的哥哥，然后也没有结婚，然后他就觉得说，如果他是的话，他也希望他幸福。”然后他也说，他也不希望，就是，呃，他至少也不像他的哥哥姐姐，就是回来还要吵家产啊，或者是离婚啊，到处很多很多异性恋都很喜欢的 drama 的事。<笑>那都是这都是我在翻译的老家，但他的意思是说，他也在照顾我。那我也不知道他是不是，可是听了刚刚大家分享的，好像是同性恋就是喜欢男生嘛，然后女呃女呃女呃同性恋女性就是对，那他搞不好是因为他就没有他就没有喜欢的人或者什么样的。然后这个也刚好是我之前也认识一个朋友，他在高雄，然后在呃二,二八风灾的时候，他们发生非常大的冲创，然后在部落工作跟串联的人全部都是性少数的人，哎，不是不是，呃八八风灾，哦，对不起对不起，讲说。八八风灾对不起，八八风灾的时候，然后全部串联的在南哎，在我记得是也是在纳马夏布农族，然后他们就是都是性少数，因为他们其实也就是留在家里帮忙，所以他们其实那时候也串联了。一些力量这样子，那我们部落其实也是。然后我会放这一张图，是在九二一的时候，就是呃我们的教会倒了，然后全部的呃族人就是捐款，甚至到了各个地方去募捐，他们希望自己的教会盖起来，所以他们就在一个空地上面祷告。所以其实呃原住民跟宗教跟教会真的不是就是呃怎么讲一概而论，甚至不是。呃，对立的，甚至不是一分为二这么简单的去理解它。它其实是一个很长时间脉络，甚至跟国家建构有关系。因为那时候国民政府刚来到台湾的进山令，或者是对于他们的三地的保呃三地的呃改造政策，其实都影响着为什么基督宗教，甚至美元的帮助，怎么影响着基督宗教进入到原住民的部落，然后一直呃相辅相成到现在。那所以我觉得大家回到自己的部落，或者回到原住民的观点里面去思考。呃，所谓信仰这一件事情，那这就是我的家乡跟田野。好，那我快点。然后在之后，因为就回到了部落，那我们也想要回到祖居地，所以我们就跟着我们的家家族的人一起回到祖居地这样子。然后我们的祖居地其实在东峦大山，然后要到那边也要至少要四天以上这样子。可是那时候我们没有成功，那这其实也是一个很大的故事。我们选择在二二八，啊，这次就没有讲错了。选择在二二八那一天，我们就返回主居地，因为我们会觉得，呃，在二二八在主流社会的论述里面，其实还是没有我们的样子，对，所以我们会觉得，与其我们跟着大家在反思台湾历史的那个伤痛的时候，我们真正的伤痛是从在日治时期我们就被移住到平地，就离我们家很远这件事情，那我们就是要利用这个时间，我们也来去呃去反思，甚至去。看看我们自己的历史上面的伤口，所以我们在二八的时候就回到自己的祖居地，然后可惜没有刀这样子。所以那时候我在，而且我们回来也都一直在讨论之后下一步下一步要怎么做。那其实在这个中间发生很多跟国家的碰撞，入山阵，然后枪支，所以我们我们哦、呃，可是我觉得我们的族人真的很有经验。我在用这些的时候，因为我是我把我自己当做行政，所以我觉得他在跑这些文。然后那些大妈或者就是我们那些长辈们就说不用啊，你就直接去就好啦，就去啊。然后对，然后重点是你去他也抓不到你啊，我们的路他也看不懂。然后你就去，然后我们也不会突然脚受伤，然后需要有人来救我们，不会啊，我们就往里面走就好可是因为我们那时候带的人有很多像我这种没有呃入山经验的，甚至有很多是呃也想一起去的呃族人，所以他们需要有一点保障。而且我那时候记得我用最麻烦的是保险。因为我们没有一个目的地，然后我们也没有一个范围，我们就只有截一个空照图说我们会在这个区域里面，然后那保险工说，对啊，就是这这样怎么，就等于说我们在这个移动过程中跟国家讨论的那个想象都非常的荒谬，可是族人的能动性说，其实我们平常都会自己进去，所以做这些都没有意义。可是我那时候的想法是，因为还有别人，我还是要去说服其他人跟我们一起去。不然只是我们几个人去，那我们一开始说228的这个意义跟因为家族要一起反反旧部落的意义就没了，所以等于说我们也试着在与当代来对话，可是你会发现当代的呃任何政策的那个荒谬度比我们想中的还要更荒谬，对，而且那时候我们还有很有趣，是我们那时候要送枪，然后那时候就想说要怎么送枪，然后他们就说不能送进去嘛，然后他们就说啊没关系啊，我们就。就就乱丢啊！就比如说我们在那个三分手，就他进去之后有一个炸，他就就乱丢。然后他说为什么什么意思？他就说反正他叫我们不能带就不能带，我们就乱丢。丢完我们走进去我们再去捡。然后真的是，可是真是，真的是,是乱丢哎、欸！可那些猎人跟那些长辈们都可以找到他们自己的枪。就就，对我就觉得很很扯，然后回来的时候也是乱丢，就回来然后就说，哎，你的枪不能用，因为枪照有的没的，他们就乱丢。他说、啊、反正没关系，我有过几天我再自己去捡。对，就是等于说这些领域或这些移动过程中，对他们来讲是非常熟悉的。那对于我们来讲，想要去的人，我们当然会希望说服很多人，可是也在当中我们看到了限呃很多的限制，跟我对于自己族人、对于家族的限制的想象。对，所以在里面其实有非常多的故事，然后其实还有就是我那时候听到一个猎人的故事是，其实有时候在打猎的过程中都是男生跟男生上去，那有时候天气很冷，那可能呃住的地方也非常的比较空旷一点，所以他们其实是会呃因为一个救呃救生的法则，他们应该他们会穿的很少，甚至裸体抱在一起睡觉，他们对彼此是是有反应的，甚至有时候会在那个过程中有一些所谓的第一次的性的接触。对，那我就不多说。反正可是这个过程中，其实我自己想的有点浪漫，会变得像断背山那样子。对，可是可是其实不是，它其实不是一个。我觉得这就是一个性启蒙的一个很自然的现象，就是在在山林的过程中，如果你只是跟另外一个人，然后你们可能有眼神上面交流，甚至兄弟的那种亲密，然后扶持在一起，然后有一点。多的接触，我觉得其实也是可以被理解的。甚至在布隆族的脉络里面，他们说上山一定要两个人，如果你是单人猎的话，也要两个人。另外一个人叫做呃敏阿叔，就是另外一个人其实是会变成狗的，对，这其实也是有神话脉。络，觉、就是、他另外一个人是变成狗的，所以他其实是互相扶持。所以呃布隆族猎人为什么会要带狗上山的利用意也是这样子。好，这就是我们的反住部落。好，就讲到。这些过程就是呃，运用我的家族，甚至我自己回去的碰撞，一直到呃我今年结婚，就是我跟我的呃我跟我的伴侣，然后就登记结婚。对，那其实这对于我们来讲蛮有趣，因为他是一个泰雅族，然后我是布农族，那就可以展现在不同族群里面，甚至不同家族里面对于家庭、对于这件事情的看法。像我们家就完全不能接受。甚至我妈还在跟我現，现到目前为止都还在置气这样子。然后可是像我的伴侣，他们家就非常的开明，对，他毕竟在现场，对。这是你
0: 的小叔吗？
1: 对对对对对，對對,對,對,對,對,對,对对，这部分就不能乱讲，对对,對，都要很認很认真。对,對。对，然后其实我们那时候要登记也是想很久，因为他们家是可以 OK， 甚至因为他的个性，所以他做什么，家人就有点拦不住他。哈哈哈！<笑>可是对我来讲，我可能还要去知会我妈妈，然后我妈妈的习惯会知会他，他哥哥就是我舅舅，然后我舅舅的习惯就会知会他妈妈，我外婆。这样是,是
0: 要上上千公文。对对
1: 对对对，啊、对要最后决行。哦，对
0: ，还可以做
1: 。所以这件事情就是我们那边都没有认，对。然后很有趣是，我妈其实也知道我们要登记，我就一直释放这个讯息，是我妈看到了就是。呃，户口名簿上面的变更，他说，可是我妈也很有趣，她说，哎、欸，我最近收到变更了、欸，可是你明明就，你明明就应该就看到了，可她就故意问这件事，那我就很诚实说，就我们登记了这样子，对我妈还是不能接受，可是很有趣的是，竟然我的同辈，甚至我妈的那边的人也在讨论说，啊，如果结婚的话，你是嫁过去还是娶过来？哎、
0: 欸，这好有趣哦，她就觉得
1: 很重要，是<對>因为你嫁过嫁出去的话要杀猪，<是>就等于我是女生。对对对啊！如果你他娶过来的话，他那边可能如果他要配合我们布农族文化的话，他就要杀猪。对，我们要对对对，然后或者是我们就是有一些过程这样子。可是这个、这有、个、很有趣是，是他他是用就是呃嫁过来娶过去之外，他是真的在讨论文化内部怎么样去确立这个关系。可是他接受吗？他没有接受、啊、我然后再来一次，我就我就开玩笑说，那杀了猪，你们确定要吗？然后我的同辈就看就说,说，对，就是你们确定要拿这个猪吗？<对>因为因为因为对于
0: 同意了吗？对
1: ，因为对于布隆族来讲，就是这其实是马萨姆，就是等于说是犯了禁忌。可是我们很有趣，是我们进一步的讨论是马萨姆的原因是因为你可能是同姓，哎，同同家族的人，同姓呃同姓名的姓,<氏>姓氏的人，所以你可能结婚之后可能有一些可能遗传学嘛，我不知道，反正大家就常往那边去想的就是生物学的那些问题。所以可能在过去的人的智慧这样子的去思考这个整个文化制度，可是我们我们两个不会生孩子啊。<笑>对我们那时候就一个叔叔说啊，你们不会生孩子，所以你们应该没有玛莎摩。<Yeah. S 1> 我就说，是这样是这样解释的吗？他说，哎、欸，他说他说我还不够老啦。」我觉得啦， <Yeah. S 1> 对，他说他说我我觉得个人
0: 观点对对对对。
1: 嗯、如果用文化的脉络去思考这件事情，就是这样解释嘛。嗯、可是长辈当然不是。可是你仔细听长辈的解释是，他会担心你在外面是不是受到压迫，他会担心你是不是离开神，然后甚至因为教会的信仰，我们死了之后要上天堂。你可能没办法在天堂跟他们相聚，所以它其实有很多，就是，呃，殖民的遗绪，甚至一些当代的观点。所以文化这件事情，所以我刚刚在想说，文化其实是，呃，在，呃，怎么讲？我看一下小长，文化的当文化的当代意义，就是如果这一群人他真的有一个共识，甚至有很大的能量去诠释自己的文化的时候，其实他就是在创造自己的文化的那一条路了。就是大家不需要一直在找说，哦，以前不是这样，现在是这样。请问到底有什么事情以前是怎么样子？对，那可是又要回归到原住民内部，有一些族群就是真的没有，像台湾族或者是所谓的呃泰鲁格族，有这种双灵的概念就真的没有，所以大家也不用过度的浪漫想象说啊，原住民对这件事情一定很包容，甚至优于我们华人或者优于我们现在的想法。我觉得。都太极端了，就是还是回到那个部落、那个族群、那个文化里面的人，怎么样去展现甚至实践他们的呃当代的样貌？我觉得这件事情呃比较重要。对，然后我们其实最近结婚是发生好多事情哦、喔，就是、就是我一直以为同婚过了，其实我一直不会相，呃，我是一个不相信同婚，呃，同婚会过，以及我不相信会结婚的人。可是没想到那时候同婚过，然后我们也在思考结婚。可是那时候就想说，哎、欸，同原住民很边缘嘛，统治很边缘，结婚应该没有人理。可是没想到现在就是闹出那么多讨论，就是我我我妈那边还在讨论，然后甚至我其实也要开始面对面对另外一个人的家庭，然后他的爸妈、他的家人，对，就是其实那个那个复杂的关系，甚至在内部的一些运作是。很还是没有想象过的，所以我一直觉得很多，甚至在呃同婚同志的倡议里面比较呃怎么讲左派吗？反正他就是觉得说同婚不是一个最后的，反正他就觉得一个不是很好的过程。可是如果你真的没有拿到这样的权益，甚至没有去实践它的话，其实是没有空间的，它是没有一个空间去展现我们这种多元性别或者性少数，甚至甚至我这种原住民又是同志的人，在这样的家庭的状况里面。呃，会要要怎么样去自处？对，然后还有就是名字的问题也是，譬如说像他们是联名字嘛，那我们是阿公的名字的，呃，就是呃祖父的传承的制度，那我们的小孩要怎么叫？对，对啊，就会变成我们两个就会吵，就是他他就说那就一个叫呃他的名字，然后后面放我的名字，可是我就说我希望他能够继承我们阿公的名字。然后就开玩笑说啊，你们那边有接受你吗？<笑>对，所以这这其实都会有。然后再是呃同同婚过之候，大家可能都很在乎的是呃跨国婚姻。可是大家其实都没有在乎的是，如果不同族群的结婚，它还是有一些很实质上面的呃法律的问题，甚至我们还是很在乎的收养的问题、代理育母的问题，然后。我觉得这些问题都都应该要在也要被放大讨论，而不是每次大家都觉得，呃，蓝眼睛白皮肤的人比较比较油还是怎么样？就大家还是在讨论一些很大大家觉得很国际的事情。可是我觉得越在地的事情，其实越国际。就是我们呃两个原住民的身份，然后走入了同志婚姻，那他跟一般的原住民的婚姻到底有什么差别？然后再来是。我们可能没办法去收他，呃，我收养的小孩，甚至我带育我的小孩，我的另外一半他是没有办法来取得他的那个呃抚养权之类的。对，那其实，对对对，那这件事情对我来讲就会很很很为难。因为我妈其实最近在跟我谈文化的事情，我其实有点吓一跳。她说，譬如说我们生的孩子生出来，我们要杀猪，然后这一个猪其实是要就是祝福他的。所以看得
0: 出来，他们内部已经开始在想办法要接受，或者是。要怎么样去安放你们在家族里面或者文化里面的位置？对，感觉有一些扰动的
1: 感。觉。对,对对，可是他们就是有点反反复复。我觉得这个反这个反复就是文化的正常。对震震动期，他们就会反就会觉得说应该要怎么样，突然就说啊我不能接受啊，你拜托你赶快恢复正常这、啊、好了
0: 好了，对对对对但真的要这样吗？啊不然那哦，对、就是、对对对
1: 对。可是他们觉得觉啊你又是我的小孩，你又是这个家族的，我们又很看重你。那是不是应该怎么样？对，所以其实就回到我刚刚的那些比较主题式的，然后信性的脉络，一直到现在，就是我选择用我自己的身份，甚至呃用男同志的身份，因为我还没有在我自己的文化脉络里面找到一个比较合适的呃称呼。其实这件事情跟主语老师也有谈过，譬如说像不农语族的主语老师曾经说，他说其实用阿达阿达这 a 这个话来讲，就是呃同志族群或性少数。可这个字其实很有趣，是这个字的意思叫做“物以类聚”，对，就是其实比较有点还是有点负面。可是所以你可以知道那个老师，他可能还是在观念上面，甚至在选词上面，他只是族文比较优越，然后文化程度比较好，可是他对于当代的议题或者是当代的现况，他还是有一个落差的。所以我觉得这其实都是族人内部要再去讨论的。我们怎么样可以一起合作，而不是说哦，好像部落呃原住民就一定要返乡，原住民就一定要回会族语，原住民一定要会什么？我觉得这些都不是我们内部真正应该要去讨论的，而是我们要怎么样互相的扶持，就像过去的族人一样，因为日治时期被迁移到了这个地方，他们还是能够各司其职在这边。生长下去，甚至我们移动到了都市，甚至我选择了这样的性别，我们要怎么样互相扶持，然后在当代走向未来，甚至对未来的想象，在原住民的未来想象里面有男同志吗？有女同志吗？有跨性别吗？有呃原汉的小朋友吗？有贫埔族群吗？这些其实都是应该要进一步的去讨论，然后去挑战现在的法律跟制度，甚至是挑战我们自己内部的一些。呃，比较需要被扰动的思考，对我自己的想法是这样子。然后最后我留了一句话，对，这是我很喜欢的一个布隆族的作家，叫做胡斯鲁曼卡巴。然后他的就直译成中文，其实就是，如果你的出现是认为要帮助我、教育我，那么请你回去。如果你将把我的经验看成你生存的一部分，或许，哎、欸，那么或许我们可以一起努力。对，其实我觉得这是呃，我一直把。这一句话当做我的座右铭，因为我觉得这非常重要。是，我们到底要什么？就是这这件事情很像很简单，可是我们常常会因为有许多的框架，外面的框架、现实的框架、生活的框架，而被限制住了。那其实回到我们自己的族群，或是回到我们自己的认同的交织，或是譬如我是性别认同，或是呃族群的认同来讲的话，你到底是要帮助还是在教育我？对，那如果你这样子的话，就代表你其实没有真的把我当做。同一个阵线，甚至没有把我当做一个伙伴的关系。那如果你，如果你真的把我的存在当做你的经验，甚至你可以参考，不用说，不用浪漫想要说啊，一定比较好，就是比较圆谎的发言，那就不用。就是，就是，就是，是不是可以彼此的经验交流，然后也能够帮助到你，甚至你的经验也可以帮助到我，那我们再一起走下去。因为我觉得台湾因为政治情情势的关系。一直要跟中国呃脱钩，那台湾上面的华人就很喜欢跟原住民绑在一起，可是绑在一起的那个过程是装点式的，他就觉得啊我们有原住民，我们就南向政策啊，这跟、個、政对，那不是就政和下西一样有什么差别？<笑>对啊，就是这这没有意义啊。那你有没有真的是要真的把这个国家的人民每一个人民都当作公民？如果我们是一个呃法治的国家，甚至是一个公民国家的话，你们要把每一个人当作公民，这是最近在讨论的很多原乡的议题。我其实真正的感受到原住民的乡镇，呃，选举这么的惨烈，或者现在的发展这么的局限，其实就是在国家政策上面，他没有把它当做一个是人生存的地方，它还是光光化，就是很多地方它还是需要光光，甚至他甚至很多人说没有观光没有经济。可是如果是一个人生存的地方，比如像台北好了，他会纯粹光光吗？对啊，他一定还是会有一些公共的建设，好、哦，这是我自己的前见。好了，时间到了，谢谢小叔，谢谢<笑>、啊
0: ，谢谢巴黎的分享。我觉得从巴黎的生命经验里面，真的很精彩。其实我中间都很、呃、不忍想要、呃、不忍心打断他，就是从他个人的生命的、呃、身份认的过程啊，然后、呃、家族的连接回到部落，然后甚至是开始了。社会的行动的参与，包就是原清镇啊等等的。那呃，在阿里德这么精彩的分享中，其实我们看到一点就是，原住民社会内部其实它是有一个主动性存在的，它是不是被动的去，不只是被动的去适应，而是可以主动的去呃回应这个。比如说上山的经验，那个枪支或者是呃叔出他们去上山的方法，呃，对，相较于国家这种不适合、不合身的那些申请书啊，或是保险保险，我们讲难一点，上说上有政策，下有对策。可是它其实背后展现的是我们原住民的所谓的门洞心这三个字。那接下来呢，就把我的麦克风交给我们第二位讲者，就是我们的傻峰啊。就是为什么会邀傻峰来呢？就是因为说他最近才刚办完一个活动，要不要跟我们大家分享一下？
2: 我不想讲那个活动，我也想讲我家的故事。可,可以可以，
0: 我最喜欢听人
2: 家家里的故事了。Come on， 好，我先自我介绍一下，我是小凡，然后我从小在台北长大，我是土生土长的台北人。然后，呃，我爸爸是外省第二代，然后我妈妈是就是小很小的时候就离开部落的那个第一代来到都市的的都市原住民这样。但是，我妈上台北的时候已经是。国中生了，然后我其实到长到很大之后，我才知道一件事情是，我妈妈小时候没有法律上的原住民身份，然后因为我妈妈被那个，呃，她在法律上是她从小住在部落里面，可是她在法律上被外省人收养，这跟我们家很复杂的家庭关系有关系，就是说我其实有两个外公，然后我很仔细的我妈妈说，你到底是谁的小孩？然后我妈说不出来，我妈只告诉我说。在他的记忆里面，这两个都是爸爸，而且都把他当自己的孩子看待，就是布农族外公跟，呃，山东外公。所以我小时候都是叫大外公跟小外公，可是说是叫，我也没有那么长机会叫他们，因为他们在我很小的时候就都过世了这样子。然后，所以呃，我妈是第一代的都是原住民，然后她其实从小没有原住民身份。然后更有趣的事情是因为她功课非常好。所以他在台北从来没有遇过那种被歧视啊，或者是他有一天就跟我说，他有一天听到我在跟其他的弟弟妹妹在讨论一些就是一些校园事件那种各种歧视什么后空翻那些的，大家有听过吗？后空翻啊、嗯，就是就是有学生在聊天，然后就说就说哎、欸，你知道原住民穿露背装是叫什么吗？然后就说这叫后空翻哈、啊。這樣讲得我都沙哑又犯了，<笑><笑>那，就是就是反正我妈那时候就是，反正我们那时候在讨论很生气的时候，我妈就在旁边，她在办公嘛，因为她在家里面办公，所以她在办公的时候，她就突然抬起头来看着我，她说：“我觉得你们这一代的原住民青年过得好辛苦哦，我们以前好像没有那么多心事。”就是简单讲，为什么要介绍这一段？是因为我妈是一个非常不典型的。就上一代的原住民，那我从小的生命经验里面，其实，其实我一直知道我妈妈是不能族嘛，我们从小也会回部落。但是，呃，人在成长那个认同的过程当中，其实那个意识不是，老实说，认同就是被建构的，只是谁提供你这些建构的，让你可以参考的建构的版本，让你去选。那所以，其实我从小就知道我妈妈是不农族，然后我也从小就知道我自己不农族名字。可是我从小就会告诉人家说我妈妈是不农族，但我没有思考过我自己是谁。然后，当然在那个汉人家庭，那个那个，呃呃，家族的观念也是很强势嘛。所以，可是偏偏我是女生。所以也没有人会一直来告诉我说啊，你是王家的孩子这样子。所以我一直到我小时候是没有原住民身份，所以我一直到了，因为这个就牵涉到身份法嘛，因为那个要重姓才可取得原住民身份，所以我一个典型的原母汉父的孩子，一直到了高中高一升高二的时候，因为，我今天可能会一直有点卡到，是因为。我这刚办完两场，嗯、
0: 最近这喉咙卡到，啊嗯嗯、我们等一下是把利息还是怎么样？是不是，是储会。哎、啊，我们
2: 下下下礼拜要做啊，啊等一下再跟大家分享这个故事。然后所以那个我高一升高的时候，家里其实因为有一些经济状况，而且我高二的时候几岁啊？差不多十七、十七、十八岁。那时候我两个弟弟，然后。家里经济负担蛮大的，然后所以就是，他们就讨论说要让我跟妈妈姓，然后取得原住民身份，然后我就耶、yeah, 跟妈妈姓，然后高二的时候就突然变成原法律上的原住民，然后一开始我对这件事情完全不以为意，就是我其实国中时候问过我妈妈，我就说国三的时候，因为我们那时候住校，学我打电话回家我说，啊，我可能要有住民身份加分啊。妈妈说不行，你好好念书哈哈，这件事情的讨论就停在这里，但是高中的时候我没有。我没有在想这件事情，但是，呃，就可是这事情就发生，我就变成原住民了。然后我印象深刻的几件很小很小的事情，可是对我来讲又是一一些非常大的问号。就是我记得就是高二的第一堂体育课的时候，因为我们都是新的班级嘛。然后那时候体育老师就让看，就看着班上同学说，哎、欸，来你们班上有没有原住民这样子？然后那时候我班上就我跟另外一个同学是原住民哈，然后就举手，然后、啊，举手，然后老师又看着我说。你是原住民啊、喔，可是你看起来跑不快啊！然后我就超超超超级生气，我心里就想说
0: ，看，我都还没
2: 跑，你怎么知我跑不快？你这是外表歧视！哈哈，我就想说，我真的很生气。我想说，你没看过跑得快的胖子吗？就很不爽这然后可能我心里另外一个问号就是，啊，为什么原住民要跑很快？我觉得我妈妈也跑不太快啊。<笑>你今天出卖你妈妈了，差不多啊。<笑>然后，然后，然後这件事情就在过了嘛。然后结果，因为老实说，我高中就是很费累，因为其实我一直很不喜欢念书，可是我又一直从小功课很好，所以有点被，就是你你是在没有意识的状况之下被逼着往前走，所以你不知道前面那个方向什么，你总是想要。走走看岔路有没有其他新的风景，这样子。所以我高二的时候就是常常就是翘客，然后偏偏我翘客，我又是副班长，由副班长负责点名的。所以翘客去看风景。对对对，有时候走到淡水河边这样子。真的我真的有次走到淡水河边，因为我做节育做过头了，我想说。那就一直坐下去吧。我就站在淡水，就是下车以后，我就走到那个堤防老街那边，不就河边吗？然后就很无聊，因为什么店都没开，我就坐在河边，然后看着河，想说，那我要回去上课吗？然后就之后就有一个人过来，开始跟我聊天，就是非常积极的跟我聊天。然后我心里想说，他为什么要那么罗嗦啊？反正他就说他是附近修车厂的师傅啊。他问我还好吗？他、啊、怎么会在这边啊？然后什么什么的，然后就是。<笑>
0: 对
2: 啊，<笑>我跟你说，我之后有意识到这是你看到一个高中女生上课时间穿着制服，然後坐在淡水河边，对，对，就是这样子。但是，总之总之，我就没有好好去学校，也没有好好考试啊。然后，我跟爸妈一点吵架，我叛逆好几颗交白卷，然后我爸妈就完全不理我，只想说，你要闹你就继续闹啊，你自己去重考。哦、<笑>然后结果，结果反正那个学期，呃，高二的时候啊，高二第一个学期，然后，呃，有一天下课的时候，我们老班导师是一个，哦，我印象好深刻，他是一个数学老师，然后他是一个头发苍白的老先生，然后他每次讲话的时候，大家就是会，就是会嘲笑他讲话就是有台湾国语这样子，<笑>然后他就从教室拿把我拉到教室，很小小心翼翼，就那时候打扫时间，然后把我拉到教室旁边，他说。哎，平安平安，哎，平安是我的汉民，哈哈哈哈哈！突然，突然你在讲母<笑><对>语呢？对，突然自爆，哈哈哈哈哈！<笑>平安是我的汉民，然后他说平安平安，我跟你说，然后他说哦，因为这学期啊，操性跟那个课业成绩都没有及格呢，然后他说哦，突然这样讲话好像我老师哦，因为很沙哑，他说嗯，依照一般的规定来讲，你应该是要留级的啦，然后我就啊。哦然后我说是，然后心理教授说我这么混哦，哦，然后老师就说啊、哦，但是我跟你说，他很兴奋然后但是我跟你说啊，学生评议会的时候，我就跟其他老师说你是原住民学生，要再给你一次机会，所以你就不用游级了、哦。然后我就想啊，我还没反应过来。然后就说那你下学期要好好加油哦。然后就说哦，谢谢老师。然后他就出去了。然后我就留在原地一一脸问号，就是。满头都是问号，是我心想说，真的哪里不太对？可是我那时候想不清楚。然后，我之后才觉得就是，为什么原住民学生就可以再有一次机会，然后不是原住民的学生就，难道就就没有机会？然后，嗯，我知道我自己不认真，可是那跟我是原住民有什么关系？就为什么这些东西到最后全部都是扣连在一起？可是你要知道，我们在整个国高中教育里面，没有任何的时间让你去思考你的人生当中任何大大小小的问题，所以我们就被逼着继续升学。然后，然后高三的时候，我还记得一件事情，我已经趴在桌子上睡觉。我们班有个人很讨厌我，因为他之前是班长，我是副班长嘛。啊，副班长负责点名，所以大家都会跑来巴结副班长这样子。然后，所以他就觉得他就是他就没有被大家扒坑。他剪刀，<笑>然后，然反正之他就很讨厌我啦，但我也不知道他为什么讨厌我，所以我就离他蛮远的。然后我一天就趴下课的时候，晚自己趴在桌子上睡觉。然后他就突然就旁边人就就经过我，然后我就听到他就很大声说，他没有很大声，他就很小声，但是我绝对听得到的方法说，他就说，反正反正礼品还是原住民啊，他不用认真，他会加分啊。然后那时候趴在桌上，我就想说，靠幺，你脑袋有问题吗？如果我只考三分加一分，也才四分而已，我还是要念书好吗？<笑>就我那时候的心情是这样，就觉得他数学不好，<笑>但是之后再回想起这件事情的时候，我才意识到说，哦，原来我小时候有被歧视过。但<笑>就是这样子一直到长大，然后到上大学以后，其实。你就突然你的世界就变得很开阔，你在这种很开阔的情况之下，你很想要去了解一些问题的时候，你开始会一直去，去摸索。那呃，我那时候我还记得我嗯、呃、大一的时候，因为玩太多社团了，所以就有点把原住民这件事情放一边。<笑>然后到大二的时候，我修了一门课，而且同时，因为你只要是原住民学生，在学校里面只要收到任何跟原住民学生有关的公文，就会叫你去参加活动。所以那个呃，那时候我就去参加了原民会办的那个国际事务人才培训。然后我二零一二零零五年进大学那一年有是一个很重要的事情，就是通过了原基法。所以那一年的国际事务人才培训就在讲一些法律权利的东西。那是我第一次意识到，不会已经二十分钟了吧？哦
0: ，不到七分钟。啊，好
2: ，好，好，我讲得够快。那我第一次意识到那个原住民全，原住民族的。集体性的这个议题的概念，从法律当中去认识，然后。我大二的时候就修了一门课，叫做法律素养。我永远记得那个老师，就是他说他是那个陈水扁的那个室友，然后他睡上铺，陈水扁睡下铺，然后什么什么讲一堆屁话，然后反正那一门课就是只要买他写的讲义就会过。然后但是第一天，呃，第一次上课，他讲完他的讲义多少钱之后，反正下课的时候，我就刚那时候我大二嘛，所以的大一的学弟，他也是原住民，然后我们就一起修那一门课，然后。我就说：“哎、欸，我想去找老师问问题。”然后我就蹦蹦蹦跑到前面，老师在收东西，这样收他的笔电，然后就在讲台上搜一搜，我就说：“老师，老师，我想问问题。”然后他就继续听嘛。然后我就说：“哦，老师，你有听过原籍法吗？你觉得原籍法真的可以保障原住民的权利吗？”就问了这这么泛泛的问题、啊。哈哈哈。然后对，然后那老师就这样子放下他手上的收到一半的电脑，然后这样转头看我。他只说了三句话。第一句话说：“你是原住民学生吗？”我说：“是啊。”怎么了吗？然后他第二句话就说：“啊，你上大学时候有加分吗？”我就说：“有啊，因为你要知道，我是一个从来没有被歧视的经验的人，我当时根本就没有任何敏感度，就是感觉他想要踩哪一条线，你懂我的意思吗？”然后就说：“有啊。”然后他就说第三句话：“那不就好了吗？”他就转头拿起桌上的笔电，朝着教室的另外一边走出去。三秒钟后，我暴跳如雷，然后我们学弟这拉住我说：“算了啦、啊，算了啦、啊，就把我拖回系馆这样子。”然后我那时候就有点差异，就是我没有想过，呃，在一门专业里面，我想要跟老师好好讨论一些议题的时候，我会遭受到这样子的对待，因为我这是我完全没有想象过的事情。然后，反正就在因为大学也是过得有点太太快乐了。然我一直其实到大四大五的时候，大四啦、啊、大四，然后我们那时候嗯、呃，就因为一群开始。好，我知道了，我要怎么说？因为我实在是不太想修，呃，我念航太工程系，大家有听过吗？成大航太，嗯，啊哈哈哈，寂寞。不是这时候最开始，哇，好帅哦、喔！我当时也是觉得这个系名字很帅，所以我我才填第一志愿的。然后，嗯，我其实没有这么喜欢念工程，然后当时会念工程，或是说高中开始选二类组，也是因为叛逆。所以我现在在念法律研究所，因为我小时候我爸爸就说，我觉得你嘴巴伶牙俐齿，你很适合去当律师。然后我就跟他说，我偏不要。<笑>然后，然後上了高中以后，整个女校的氛围就是女生就是要念文组，所以我还是说我偏不要，所以我就去念二类组。就到大学才发现自己根本就不喜欢这件事情，然后就开始去其他的地方修课，然后认识了我那时候我特别在台湾是修了很多门课，包括那个原住民语，因为那一年是一个布农族的老牧师叫阿诺牧师，他已经在丰丘，他已经过世了。阿诺牧师的布农语课，他还开了布农族神话、布农呃呃原住民族神话，然后原住民族历史，然后他的课我全部都修了，然后再来就是我还修了纪录片的课，然后这些。因为那个科系的性质的关系，所以里面特别多原住民学生，然后又这样辗转认识学校里面很多原住民学生，然后直到有一个过程我就不说，但直到有个学弟有一天他就跟我说：“你以前都躲在哪里？为什么我现在才认识你？”他跟我讲这句话的时候，我大五，他大四，<笑>所以我们两个就觉得。好，不能再这样下去的时候，我们就决定把大家召集起来，然后要成立社团。然后这是现在的那个成功大学的原住民文化交流社长。然后开始成立社团以后，我才开始跟更多的原住民青年在一起，然后去感受到我们生命彼此的异同。然后这些异同，就是我以为在部落长大的原住民青年就不会有任何焦虑，或是有不够认识自己的问题。但是其实，因为整个原住民社会被长期的殖民跟分裂的情况之下，呃，过去很多文化的行为也会被宗教压抑，这是事实。所以，你要说在部落的原住民就很懂文化或是很有强烈的认同，我觉得，呃，状况都会非常不一样。所以，大家的生命里面都会有非常多的，你在你的部落里面，你可能要，嗯、呃，面临的不是说文化传承这件事情，反而是，呃，整个环境是很。我不知道怎么，我我现在想到这件事情，我都是我还没有办法好好去解释。就是说，整个环境是非常的多被大家认为的社会问题：酗酒、单亲、早婚、家暴、熟人性情，这是非常严重的状况。你根本没有时间谈到文化。我说实话是这样子，我这几年看到的也是这样子。那你离开部落以后，你要面对外面的冲击，说。呃，而且我觉得，我发现大部分我那个时候的学弟妹，他们他们是这样子，就是他也不在部落，他也不在都市，他在那种离部落很近的的呃乡镇长大。那嗯，你回到部落的时候，他们会说你是外面的人，可你在外面的时候，尤其是有一些，比如说长得特别明显的排湾猪。长得像刻板印象里的原住民的台湾族，阿美族是过得最爽的，因为阿美族他就可以说我是混血儿 ，Yeah， 就开始开始刻板印象了。<笑>但是我跟你说真的，<笑>黑的跟白的的那那种那种差异，是连在原住民社会都会有被对待的的的的的差别，这件事情非常的诡异。但我还是爱我的阿美族的，就是弟弟妹妹们，大家不要，因为我看到有一个人一直就是，可能眼泪都要掉下来然后哈哈，然后，然后他就说，我回到部落，我我觉得部落的人觉得我是外人，然后我在都市里面，我又没有办法回避我是原住民这件事情，然要被大家当成异类，然后我就想说，哇哦，天哪，我没有想过这件事情，因为我一直觉得我自己本来就是一个异类，所以我反而没有在。认同这件事情上，觉得有这么大的冲击。可是回到我是谁这件事情，又是一个很复杂的问题，是因为好，我其实从高中变成法律上的原住民，但是到底什么是原住民，我其实并不是那么清楚。然后我想要去接触这个东西，可是它其实是一个太抽象，然后又广泛的名词，所以呃，我从原住，我从呃去想说我是原住民到。去思考说我到底是不是一个布农族人？这中间的转捩点竟然是因为有一次，就是我去看一个乐团的表演，然后那个乐团都是原住民，叫土特乐团。这<笑>个乐团都是原住民原住民的的成成员，然后然后表演结束以后，他们就看着我，然后就说啊。哦你是不能族哦，然后就说对啊，我妈妈是不能族，这样就是、很很兴奋的小迷妹这样子，然后说哦，不能族不能族都很会喝哦，那我那时候就觉得哦天哪是吗？好，我不能输这样，我那天喝到大醉特醉，我人生最醉,醉，然后吐得乱七八糟，隔天清晨我就是全身都还有那个吐的味道，然后坐着捷运回家路上我就在想说。为什么布农族人要很会喝？到底是谁说的？这些很坏的哥哥们这样。那我当然，他们到现在都还是很照顾我。那那布农族人到底是什么？原住民到底是什么？这是这这些思考，这些名词，就花了我很多的时间。然后甚至因为有一度，我说我刚刚一开始说我妈妈很小的时候就离开部落，然后我的家人全部都离开部落。然后我们家在山上有一间老房子，可是应该说我们家族在山上有一间老房子，可是那间老房子就实际上没有住人这样子。所以呃，我的印象里面，我小时候每一次回到部落，我们就是在那个家族的老房子里面，我认识的只有这个房子、这个鲁骂里面的人，我也不认识部落里面的人。然后呃，当他大家开始就是很多的原住民学生，我们开始。中间我就不讲，因为巴里刚刚讲到蛮多，我们有一些共同经验参与议题或者什么的。然后这个中间我又开始有一个，有一个自卑感。那个自卑感就是我是都市原住民。我每一次在讲原住民的事情的时候，我其实是心虚的，因为我没有部落的经验，我不会讲族语。然后我甚至呃回到我的部落，我除我家里的人之外，我不认识任何一个人。然后我有布农族的名字，我有布农族的家族，可是我对布农族就是一无所知。那这一切都让我觉得非常非常痛苦跟矛盾。然后我甚至有一度安放自己的位置是，我觉得我永远都不可能有机会回到部落，所以我要做一个什么样的角色呢？我希望我可以，哎，我突然想哭，赌，我希望我可以做一个。创造一个环境，让未来比我年纪更小的弟弟妹妹，不要再回不了家的这样子的一个角色。然后我从这个切入点开始，一直在参与在原住民运动。我不喜欢说运动，因为有一些老人家觉得三十年前的运动才叫做运动。所以参与在所有的原住民的事物，不管是那个事物是，不管是任何的抗争，我其实都会去。我去了到底能干嘛？我也不知道。有时候就是帮忙直播。哎，我知道，发现这些小技能其实是对部落在传递讯息的时候有很大帮忙。因为大家可能非常难想象部落的资讯落差。你会觉得到处都有网路，到处都有手机。你在部落直播一次断三十期，你有经历过这种经验吗？就是你你你要去接收外界的讯息跟传递讯息出去，都没有大家习以为常的觉得就是手机发个简讯或是什么就这么简单。所以你要知道部落族人他们在整个主流社会的那种所谓他们所说的进步认知底下，他们所接受到常常会是很片面，或是甚至是被简选过的资讯。那这当然再往下讲就会讲到一些现代选举的现况。那完全就可以再讲另外一题了，那我就先不讲，就是为什么原住民都投给国民党？好，这下次大家可以跟我预约这个题目，看哪个单位要清我。<笑>然后，然后我就发现说，哦，好，我在这个位置上找到一点点小小的成就感了。然后我，那我就继续这样做下去好了。我绕了很大一圈，我在呃。反美例外的时候，我在跟着一群阿美族的艺术家、原住民的艺术家在东海岸，然后，呃，资本反光天的时候，我就跟着资本卑南族的族人们一起在街头上抗议，然后，所以现在资本也成为就是每一年，呃，最大的祭典是7月15号的收获季，然后我也一定会回去的地方。可是我一直都知很知道一个界限，就是我现在要做的事情不是找另外一群人认同我是谁。就是，即便资本，很多的哥哥姐姐都把我当家人，都把我当部落的孩子，但我从来不会随便跟人家说我是资本的人，对，因为我知道我就不是，然后我希望我是资本的好朋友这样子，对，然后嗯，还包括就是我们就是跑过很多地方，包括同门的那个倒木风倒，就是倒木被要被林务局拖去卖掉嘛那个事情。然我们在同门部落就那真的就是去帮忙操作所有一切电脑的东西这样子，然后我我一直在想说，到底我什么时候有机会？可是我越是这样，我越越会接触别人的文化，学习别人的文化，我越会想要知道，啊，那我好想要知道布农族人到底是什么样子这样子。然后大概在二零一六年、二零一七年前后的时候。台东有一群就是布农族的青年，他们成立了一个组织，叫做东部青。那东部青他们在做什么事情呢？东部青他们就是觉得说，布农族传统上其实是没有青年组织，所以呃很多事情其实现在在在我刚刚讲的像是殖民、像是宗教的脉络底下，很多的文化其实断裂跟示威的。然后他们是一群就是在念就是文化相关科系的的的青年，然后他们就组织起来，就是。他们希望去做一些，嗯，让青年能够参与文化事务跟推动的的的事情。那在布农族最重要的一件事情就是，那个小米，因为种小米，因为种小米它牵动的是布农族一整年的碎时记忆，那这些碎时记忆的每一个阶段都会牵动到，就是呃小米生长的过程，它跟它对应的仪式。那中间还会穿插着所谓的生命礼俗，就是生老病死的仪式等等的。那所以东部青就一直在做这些事情，所以我就开始就是跟着东部青一起参与，就是他们每一次在做的小米的相关的计划，然后我们就跟着。我当然不可能每次都参与，所以我可能今年有参与到开手机，有参与到到到设耳机，明年有参与到进仓啊或者什么，就是一直拼拼凑凑的在累积那样子的经验。然后呃。我我刚刚要讲说我开店的事情嘛，对、就、不、是、就是因为嗯呃,呃开店先不说为什么开店好了，总之我现在要开一家店，然后嗯、呃、好，我先讲中间的过程好了，就是总之我还是很好，我还是很很我我我今天突然就不知道从哪里讲，是因为你要牵涉到身份这件事情，要能够切入的点太多了，然后。我最后讲这讲一条线就好，了，这条线就是，然后我就做了一些梦，总之做了这些梦以后，是让我非常就是有一些严重影响的梦，所以就又跑去找别人解梦，找一些神乎，是公庙的财乎，是是是神明这样子，然后呃有一些事情一直在慢慢牵引我回去，所以我在三年前的时候。突然找到了我过去，因为我一直以为我的阿公那一辈就已经没有人了，就我就找到我们家，就是虽然是旁系，可是是非常亲近的阿公辈的叔公这样子。然后我就开始回到我自己的部落去做一些文史调查。其实说讲文史调查都放屁啊，我就是拿着我的笔记本，然后回去，然后抓着阿公一直问他说，就想到什么问什么，就一直问，一直问，一直问。然后阿公每次问我说。你要写论文吗？啊、<笑>我就说没有哎、欸。他说：“那你论文要写什么？”我说：“哦，跟这个没有关系。”他说：“那你什么时候要写论文？”我<笑>好,、喔、好逼迫，真好逼迫。老牧师， oh, 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 <笑>然后你开, oh, oh. 開始接触到一些就是跟这个族群的信仰跟灵观有关的事物，然后，然后这一切事情都让我觉得说，哦、啊，我好像真的开始慢慢在。当一个不能主人，然后这个是我最后就讲到我要开店，我呃，因为我我我好，总之我要开一间店，然后那间店在西门町，然后我们十二月一号就要开始试营运，然后我就规划在十二月十号的时候要办一个开幕活动，那我其实一直没有想得很清楚，你们不要问我为什么要开这家店，因为我会讲三个小时，然后可是我对，可以在另外约一,一场，那我一直没有想清楚说，我。的开幕活动，我要 focus 在哪一件事情上？可是我一直在回想，就是我从签下这个店的签约，然后到现在这一整段时间来，有很多帮助过我的人。然后在过去跟东部新学习的整个整个文化学习的过程里面，不农族要感谢你就一定要杀猪。然后我就一直在思考说，可是传统上没有开店呐、啊，传统上没有开店，然后开店。杀猪会不会是被人家觉得是哗众取宠？然后我要在第二个问题是，我要在台北市杀猪，我邻居是不是会疯掉？然后第第三个问题更更更近到我自己的跟家人的关系是，我的妈妈从来没有在熟，她不熟悉这些文化过程。我唯一记得我们家族有一次杀猪，就是我的不农猪外公过世的时候，对。但我妈妈完全没有处理到这些事情，因为全部是我舅舅他们就是处理完的。那你问我妈妈，她一问三不知。然后所以我就觉得说，好不行，我一定要杀猪。但我一定要想的很清楚，我要能够告诉别人为什么要杀猪。然后我一打电话就是拜托东部青的青年问问看，在台东带着我们做仪式的阿妈能不能够。嗯，上来一趟就是让让我知道说，如果我们面临在当代社会面临这样子，并非传想象中的传统，可是我们在进行，也要进行仪式性的动作的时候，它有怎样的诠释？我想要知道，我也想要跟着学习。然后，呃，现在还在瞧阿妈，阿妈还没有确定的回复，可是。呃，之后我们跟很多青年讨论以后，我们就决定我们真的要杀猪，然后我就要回头面对，就是我要跟我妈妈说，哎、欸，妈妈，我要杀猪，对。然后我一开始跟我妈妈说我要杀猪的时候，她就不以为意，然后我就说我要分猪肉这样子，然后她就说猪从哪里来，然后我就说哦，那个有问到有人有猪这样子，然后就说啊，不就叫一叫就好，我就说要活的，然后他就说啊要活的，我说嗯，因为我们要杀猪。呵呵如果他已经死掉了，就不是杀主。然后我就打住到此就没有没有再讲了。可是我希望我的家人参与在其中，因为我认为，包括在开这间店的时候，我家人其实他们嘴巴上一边骂，可是一边给我很大的支持。包括我妈妈本身就是室内设计师，所以里面所是我自己举都打主脸。那那对，然后我我想让他们知道，我要用这个方式来感谢我的家人，然后。可我不知道怎么开口，我事实上到现在都没有好好的完整的讲过一次。但是我就在有一天在群组里面就跟 Q 就 take 我两个弟弟，然后我就说，那个你们那天要帮忙杀猪这个事情哦、喔，然后我弟弟就说啊，要我们不会杀猪哎，我说没关系，有人会带你们。然后之后我妈又来办公室嘛，又来工作室，她就问我说，你真的要杀猪哦？然后我就说嗯嗯。嗯然后他说谁会杀？我说有有,有人会杀。然后就说，妈妈，我有帮你准备衣服这样子。然后我说我也，帮爸爸跟弟弟准备衣服，然后算是借的这样。然后我希望那一天我们全家人都要在一起，然后就是做这件事情这样。我目前只是讲到这样，但我意思最后这个故事只要告诉他说，我们很努力的在。走回这个文化生活当中，当我们不可能走回那个五十年、一百年前传统的原住民的样子。所以现在对我来说最重要的事情是，当代的原住民，尤其是青年，我们怎么在承袭着传统的记忆的脉络，可是走出我们在当代的样子，而且是不是只是去展演，不是只是去。做一下，而是它是跟我们的生活是完全结合在一起，跟我们的身心灵是结合在一起的这件事情。然后我们好像必须要这么做，这么去一直一直的实践，我们才得以自称我们是当代的不能族青年，当代的原住民青年。好了，我先讲到这里，太长了哈。不不不，我觉得这样才
0: 谢谢傻梦啊。<笑>其实。对啊，就是我觉得，就像傻光讲，我们从现在我们做的每一件事情都是原住民的事情，我们做的每件事情都是带我们回到我们的认同，实现我们的文化。那我们的文化就是生活啊，它就是一个很很弹性、很自然而然的一件事情。然后包含到现在傻光刚才也是一种无情工伤啊，哈，就是我们的 r 马 o m 要即将要来试营运跟开幕。没错、啊，这个工伤背后是真正的生命的故事。刚才讲到那个一家人一起就是分桌这我真的是有眼眶有泪在打转，因为我很难想象就我的家庭来讲，会不会有那样子的一天这样。好，那我们最后呢，把时间来到我们的屏幕族群青年代表，好。他呢，就是其实今天呢，本来是很自由的形式啊，就是自由的呃谈论。那两位老师都非常的，其中两位老师都非常用心。我不是我的意思是说他们有一些小心机，他们有一些小心机，竟然给我做这么华丽的剪报，好，非常的精彩。那 p o c k e s 的这个听众们呢，也不用担心，到时候呢，这些档案会放在我们的节目介绍的链接上面。好，那我们现在呢？掌声欢迎我们个毫无组的青年，宝盖，宝盖青年，哪个<好>老师？大家好，嗨，你好
3: 。我突然发现我们三个讲者有个共同点，就是我们的原乡都在南投。哎、欸，真
0: 的，我没有刻意耶，真的。然后我们都
3: 是都员。然后一个住台北，一个住住台中，一个住高雄
0: 。北中南哇
3: ！对对对，刚好是北中南代表。然后，刚刚才在讲过程，我突然领会到这件事情。大学吗？哎！我没有票。怎么办？我也没票。不会走啦！可以可以。好。那我本来我介绍这场的时候，我想说，哎、欸，是法服的嘛，所以好像都要讲跟法律有关，然后可能你最近来讲就先判至第四号跟第十七号嘛，然后就我后来发现，哎，好像不用。所以我是，我目前我讲的应该是目前最贴合法律的。好然后大概大概也会跟大家分享一下到底什么是贫埔族群，大家对贫埔族群有太多的想象和不了解，然后。第二阶段我才会讲到原住民的分类这件事情。那这个可能就跟最近，到底其实这个命题又到底谁是原住民？然后原住民到底怎么样在那么长一段历史的殖民脉络下如何被分类？然后再就是呃一些大对原住民族的迷失，尤其是对于平埔族群的迷失。好，然后还有哎，那到底这个宪判只要通过之后？那很多人都会想，那平埔族到底要什么？原住民到底要什么？那大概就以我今天会一句这样的脉络来跟大家做分享。那之所以做 PPT， 是因为我觉得总是要做了才有那个安全感。要不然你就很怕很记记很很发散，或是真的是乱讲话。对对对，没错没错。好，然后到底什么是平埔族群呢？基本上。呃，我觉得这个是台湾的地图，那这个是目前我觉得画画的相对还算蛮好，可以使用的一个一个呃一个一个分布图哈。那大概呃我们早期大家对于原住民的了解，就是整个台湾都是原住民的土地嘛哈。那时候还没有在外来的殖民入侵之前，整个台湾是属于原住民的。那所以原住民第一应,应该在这里就出现了，就是。在早在外来殖民入侵台湾之前，已经居住在这片土地的原民就叫原住民。那基本上，呃，他把原住民分成，呃，住在呃，日本时代把原住民分成住在高山的跟住在平地的。好，那住在高山的叫高山族群，然后住在平地的这群就叫平埔族群。那当然也有人会问我们说，哎、欸，那住在花莲的或是住在南屿的，他们也也没有很高啊，为什么他们是高山族群？那个其实又跟生番跟熟番的分类有关系哈。那简单来讲就是，应该讲说平埔族的定义应该是在清代，清代时候，呃，居住在平地的哈，所以那时候东部地区还没有被清政府管辖，好，所以东东部区不管他住在高山或是平地，基本上他就是我们熟知的高山族群。所以其实这这中间其实有太多蛮混乱的地方。那平埔族群居住在西部平原，但是他面对外来文化的侵扰之下，他在原乡地区不见得会住得很舒服，甚至他的土地啊各方面可能都会还有一些生存都会受到压迫。所以台湾的原住民大概有四次比较大的迁徙。那第一次就是呃潘贤文带了一群人吼，跑到宜兰去。所以宜兰罗东的开张的那个，嗯，功德主就是八仔族的潘显，哎，阿里史社的潘显那第二个就是跟我自身很相关，就是我们嘎哈布这个族群原本是居住在台中的新社石冈东势，但是因为一些清代历史事件，我们全部搬迁到埔里。好，这是平平埔族群第二次大迁徙。那南部的西雅雅族就是第三次大迁徙，他有一群人跑到现在的华东地区。那第四次的就是我们所谓的格马兰族，那所以也就造就了其实很多平埔族群是后来的居住地是离开原乡的。哎、欸，让我跳回去之前哦，好，那原本平埔族群的居住地啊，就是呃，很多人常,常会有一句话，原住民都被汉人赶到山上去，好，但是很多。人会。说这句话，但是这句话我必须要澄清一下，至少在清代的时候，我们所知的高山族群几乎已经住在山地了。真正一直被往内山赶的原住民族其实是平埔族群，所以你就可以看到清代的土牛街一直往内。对，那这个状况就是呃慢慢迁慢慢迁，然后所以很多平埔族群所居住的部落其实都已经不是它最原始的。呃，或或清代时候的传统领域啊，像呃中部地区的平埔族群，大概在道光、咸丰年间，全部跑到埔里盆地，所以我觉得我我自己居住埔里盆地是一个非常非常美丽多、多多才多姿的多元社会。为什么？因为你中部地区能找到的平埔族群，全部你都可以在埔里地区找得到。好，六七个不同的族群全部跑进来埔里。那很多人说，哎，那平埔族好消失在这个大大部分会认为平埔族好像消失在你我的生活之中。但是你如果仔细去看图里的一些地名啊，或是一些特定的聚聚落，你其实还可以从当地人的一些特殊的文化习俗，好，或者是当地人的一些文化样貌，去发现说，哎，其甚至那个村庄的地名，根本都是从原乡带过去的。好，你在普林兹区都可以发生到这这样的状况。好，那在后来，其实呃，早期台湾是戒严时期嘛，到后来其实原住民运动的兴起，或者是说我们所谓的本土运动的兴起之后，其实很多平埔族群或是很多原住民族也开始在思考：哎、欸，我们到底在这个国家是什么样的位置，什么样的角色？那什么是我们的文化？那我们的文化？如何在那么长一段时间被外来殖民的打压之下，慢慢的变成越来越不清晰、越来越示威的状况下，我们如何再把自己文化找回来？然后所有就有一些本土化的运动。那贫埔族群大概也是在这个脉络下，其实在90年代开始有更多族人重视自己的传统文化，把部落留存的文化慢慢的一一的再找回来。然后，所以我们其实也参加了，呃，一些证明运动。那像二零零九年，这是算是平埔族群一个比较大的证明运动，就是我们大概全台湾的平埔族群共同到凯达格兰大道去向政府争取自己的传那个原住民族身份。好、哦，所以走到现在，其实也十来年过去了，我们还在原地，对，还没有成为目前的法律身份的原住民。那其实。我那时候也跑到不同的部落去看不同的传统文化，比如说，呃，左边这个是八仔族的，然后中中间中间是呃台南吉贝耍部落，我、哦、那边的传统的一些业绩的一些习俗都还保留的非常好，那。右边哦，这个是刘正宏嘛？他其实基本上是道卡斯族的，然后道卡斯族又在拜一些他们的先祖。对对对，苗栗那个，嗯、然后就是苗栗国的前国王。<笑>然后我我看到那个呃花东哎、欸、池上那边的一间庙，我觉得很有趣，就是他当地其实有原住民。呃，有有所谓的阿美族、卑南族，然后也有到诶、欸、马卡道族，然后你你可以，然后也有汉人形象，所以你可以看哦，这个庙它后面供奉的是观世音菩萨，但是它前面供奉的是马卡道四湖，但马卡道四湖上面却是穿着阿美族的衣服。哦，那然后就可以看到，其实，在多族群融合地方，其实文化应该要长得这么多元的。但是，可能如果在一些文化本质问太重的人，会觉得说这个东西不伦不类、不传统、乱搞。哦，但是，但是这些是我觉得当时我看到一个真相，就觉得这才是文化真实的面貌啊。哪一个文化是真正的纯粹的嘛？然后我开始就回去自己的部落，那找寻说，那到底呃。我我自己的文化是什么？所以我其实也是从从后来，呃，我大学，呃，一一堂课的报告，好，就我那时候学了一本课叫平埔族群文化导论，然后开始回去思考说，哎、欸，我爸爸的那个部落到底有什么样的文化的遗留？因为那时候比较震撼的是，我在念书的过程中，发现哦，原来我小时候习以为常的土里生活是，是竟然是课本上面写的平埔族群文化。对，然后所以就开始去做一些了解，然后我用这张图也想试着让大家了解说，其实大家对平埔族群的可能可能文化不是那么了解，那可能大部分都有一些汉化的角度去看待平埔族群，所以我就拍了一个非常生活化，每个人一生中都会经历到的，就是墓碑。那你可以看到哦，其实以我们<至>一生中嘛，对，你也要去<至>没有，你也要去拜拜吧。啊然后早期左最左边这个是改哈的最传统的墓碑是没有刻任何文字的。然后大概到我爸爸那个年代才开始学汉人，在上面上刻，比如说我姓盘就是会写潘家历代祖先，然后可能会在上面写荣阳啊写什么，对。但是我们根本不知道写荣阳要干嘛，反正就是你做墓碑嘛，按、啊、墓碑师傅就说，哦林姓盘哦盘就要写荣阳，我们就跟着写。但是有趣的是，你总你不管前面那一个亚形字怎么变，你总不会改你爸你的祖先的名字嘛吼，所以你就可以看到，在这个看得到呃噶鲁传统的那个名字哈，比如说这个人叫潘阿斗歪吼，那贫苦族群的名字，你大概在那个时候已经是汉字书写，但是那时候我们政府还没有来之前，其实当地是流行的是闽南语，所以你在看早期贫苦族群的名字，基本上你都要排。就是闽南语发音，好，比如说，第一个名字叫老外，然后第二个叫傻萨崩，然后第三个叫嘎拉乌，然后第四个就有嘎拉乌传统命名制度，就只清联名，他叫豪皮，但是他爸爸叫西鲁，所以他名字叫潘豪皮西鲁，然后第五个叫拉哈，然后接下来才是大家熟知的汉名，所以光看我们的墓碑，你都会看到一个文化的转变，如何从他的传统姓名、传统的名字慢慢转。换到那个就是呃汉人的姓氏，然后甚至因为我们我们这个族群潘算是快快变成我们族姓了好，虽然说潘也是外面的人给我们的，但是我们这个族群人几乎姓潘的人为大大多数，所以我们也没有那汉人的概念说同姓不婚，所以你可以看到很多墓碑上面会潘公什么潘妈什么，因为他一直下来都是姓潘的跟姓潘的结婚，好、哦。然后在，好，但那,那其实大大概用一个墓碑的一些名字让大家了解，说，哎、欸，其实并不族群文化并不是完全消失，其实它都还隐藏在它的整个生活文化的脉络中。那也因为本土化运动，我们开始再去重新把这些文化重新的去梳理，然后重新的去学习或是找回来。所以，在噶哈，我们不只做了证明运动之外，我们也做把传自己的传统的记忆。自己文化找回来，甚至于我们是少数平埔族群，现在还会讲自己族语的族的的平埔族群，好，所以我们其实也做了很多在语言文化的努力。那第四个是呃，我我其实在一个文化和复振的过程中，其实我们早期在做呃，要要宣称自己是原住民，然后就就我们其实也曾经。被外界希望也好，或是自己的想象也好，好像原住民就要有原住民的服装。所以以前在九二零那那个年代，原住民的族服可能是阿美族的服装，因为那时候是想象中说哦，原住民的服装哦，大家想到哦一定要能唱歌，要能跳舞。所以我们那时候社区妈妈就做了一个类似阿美族的服装。然后后来在学者的协助下，然后看了一些博物馆有一些巴仔或嘎哈巫族的服饰，然后就想说哎。欸那就找附近，因为那时候嘎哈布已经没有人会织布了，所以就找了一个赛德克族的工作室，然后请他照图帮我们看能不能复征嘎哈布的服饰。那个时候因为经费有限嘛，然后那时候其实就是原住民在织布文化复征脉络其实也没有那么强烈。那那那时候的做法就是到，因为我们是埔里嘛，吼，然后然后那個工作室看啊，这个族群的衣服都红红的。然后，所以他就找了那种，就是工厂量产那种卡其米弄的那种布料，然后基本上又是红色又有条纹的，基本上就是大家想象出来的那一种，就是
0: 传统
3: 比较泛泰雅族群的那一种，泛泰雅。哎哎，不不哎不不哎哎马马利巴开始，好，就是对对对，没有基本上就泰泰雅族的，的那种条纹式的服装。很难很难沟通、嗯
0: ，哎<笑>、欸，是因为，那呃，范泰雅系列的，列应该说不大散族群就是包含了泰雅的鲁谷跟赛德克啊，嗯、那中间有一些证明的历史就没有。我
3: 刚才着重在可能是马里巴克，啊、<笑>就是说的确是比较偏泰，那个那个形式也不太会出现在赛德克啊，就基本上是泰雅的。他就是他就是对对对哈哈，对对对，好。然后就就那种衣服，然后那我们那时候穿那种衣服出去的时候，人家也会一一年级说你们是白人吗？对。然后所以我后来也在想说，那到底什么是噶哈杜服装？后来我在博物馆发现了，哎，博物馆其实典藏了不少原住民的衣服，然后其中把这根噶哈被收藏的件数还蛮多的。对，所以我们就从这开始回去说，那我们有没有可能把自己的服装织回来？这个过程。好、哦，所以其实我觉得，他们在整个文化附证的这些脉络，其实既也有语言，也有然后物质文化，其实都可以找得到相关脉络进行附证。对，然后我们也除了一些呃，我们我们不仅是少数，就是为这母族群，然后有九年一贯教材的族群，然后我们也自己出了一些自己族语的字典这些嗯、呃、书籍，然后也蛮积极的在做自己语言文化的复证。那大大概这样子跟大家介绍一下，大概整个平埔族群或是噶哈巫族在文化的留存的一些脉络，哦，也让大家知道说，哎、欸，其实平埔族群没有大家想象中那么扁平，然后没有像书本上说，哦，这些族群都汉化了，都可以直接划下一个句点，其实并没有，哦，很多族群其实还保留很好的记忆啊，很很好的语言。那接下来要谈论到的就是那。呃，我们现在熟知的三地原住民、平地原住民，那基本上一直到早期，其实基本上你你呃，不管是生番或者熟房的称呼，你其实可以用另外一个角视角来看，就是说，其实我们一直从早期生番、熟番到现在的三地跟平原、三地原住民跟平地原住民，其实都是在不同的时期，外来殖民政权对原住民族进行分类。譬如说，在清代的时候。他大概就以你有没有纳税，然后后来画土牛界之后，就我们居住在界内的就是守番，界外生番。好、啊，那每个族群的在这个历程中，他的他也没有那么本质，他也是流动的。譬如说，说以噶哈都这个族群来讲，我们在康熙五十四年之前，我们是生番；我们在康熙五十四年之后，我们变成规划生番。然后当土牛界画好之后，我们刚好住在界内。所以我们就变熟番，所以你要你要生番跟熟番跟化番，其实是呃不同族人在不同的历史的统治的过程中，它是可以被游移的。那一直到日本时代来的时候，其实它也沿用了日本的，不、呃、沿用了清代的这一套分类制度，所以才会有后来的生番熟番注记在我们的日本时代的户口调查簿上面。那也后来还要把。生番几乎等同于高沙族，也就是后来讲的高山族。那手番几乎等同于平埔族。好，所以大概我们现在讲高山、平埔，某种程度有时候移居度低，但是有时候又移居生手番的分类，然所以有点混杂。好，那这个混杂其实一直到当代，其实多多少少都有。然后一直在光复，哎、欸，就民国政府的时候。他把高山族群又分了，居住在山地行政区跟平地行政区的。如果是山地行政区，你不用登记，好，你就强强制变成现在呃山地三胞语，这、就是现在的山地原住民。那如果你居住在平地行政区的，因为他那时候因为要选举的关系，所以他要造选民名册，然后他根本就不知道平地的高山族住哪里，好，所以他那时候就就。推行一个啊，那你如果是住平地的，你要申请，就是你要去登记，你才会变成原住民族。就现在的平地原平地三包，然后就是现在平地原住民。但是哦，当初有一群人居住在平地行政区，好、哦，总租迹足迹是生的，他没有去登记，也就这群人至今都不具原住民身份。好，那来看手的这边，好、哦。一直下来，其实也是哦。当当时你如果户口在北部是登记为首的，你住要平地行政区，你如果有去申请登记的，其实现在就是平地三胞，然后也就像平地原住民，谁是属于这边的？南庄的塞下族，日月潭的少族，满洲台湾族，很多都是以熟之住进区的原住民身份，而且现在是被归类在平地原住民的。那当初大部分没有去申请的，那没有去申请原因或许真的很多，好有一些，比如说华东的阿美族，当时在一些社会的压力下，不想要被交还那的这种压力下，他不去申请的阿美族也有，他们，但是他们这些后代至今也没有援助住民身份。那其实更多的是，其实当初都不知道要去申请的，也不，然后还有就不知道去申请这个要干嘛的。所以没有去登、没有去申请的人，呃，大多数就是我们现在所所熟知的住在西部平原的平埔族群，好或宜兰地区的格马兰族，好，大概到现在都还不具有原住民族身份。那这就是我们这一次宪判第十七号，其实真正要救济的其实就是这群人跟这群人。但是这中间有一个 bug， 我们等下后面会来看。好，所以我们现在原住民的登记人口，基本上都是依据日本时代户籍成本。那大部分是神助祭为主，然后也有少部分的守助祭去组成。那我刚才提到的，我们瑞兰少族啊，或甘马兰族，他们大部分都是以守助祭取的原住民族身份。那多数平埔族并不是，好，所以这就是我们要就济的这群。好，那这个我跳过，不要讲。那我想大家可能。都知道现在呃，或者也不见得每个人都知道哦，就是基本上现在原住民有身份的人，基本上他最容易取得的官方文件去证明他是的，基本上都是沿用日本时代的户口调查部。那那这两这两个人都是我从我们就是部落，就我们我们嘎哈巫族的部落里面，呃，曾经看过户口调查部去检辑出来，让大家看看说，哎、欸，原住民的户口调查部长怎样哈？呃，基本上它有一栏种族栏，上面就会清楚注明他是怂。那如果说你是，哎、欸，这个其实是他是从荷哥社，就是嫁来无公伦的原住民，好，然后他的种族登记就会是神。然后再就是，如果说你看那个名字啊，是汉字书写的，大部分就是偏比较偏平普族。然后，而且他汉字书写，通常他都会取一些可能。不是汉人会学名字，比如说像这个人叫潘塔凡，那我讲过你要用台语去念法念他，所以，我们呃这个名字是源自我们族有个名字叫达达哈湾，哦，所以就变成写成潘塔凡。那你看妈妈也很有趣，她妈妈就是那种很传统直亲联名，哦，所以在噶哈伯的户籍他们，你还可以看到直亲联名的存在。然后如果说是这一个呃嫁来这边的呃原住民族的妇女。好，他的名字叫萨马拉比，那他爸爸叫拉比努汉，然后他的妈妈叫巴甘拉苏，对，就是我我试图用我不太用那个古口翻译去把这个东西的发音找回来，好，基本上你可以发现这妇女后来跟了加哈布人结婚，那等下我会问她她的小孩到底有没有原住民族身份，好，这就是我觉得不管是宪判字第四号或者是现在就是。大家可能会考虑，就是会会有一些可能迷失或是疑惑的问题。那我第一个想要破除大众的迷失的就是人口爆炸论。好，就很多在呃有一些呃我们台湾有一群人就是国足协同论者，他会希望说啊，台湾最好百分之八十五都是原住民，我们就可以跟中国切的干干净净。但是他不见得他心中是有原住民的认同，或者是说对原住民是一个。就是真真真的是一个真心认同他他对我来讲他只是承认我他是原住民是为了要把它当做跟中国切割的工具好那这是呃人口爆炸论然后另外一个其实来自于我们政府的呃一番吩咐，分<笑>我们的原住民族委员会的对原住民族的恐吓哎、欸、你们平埔族群人很多他们平埔族群人很多远远超过我们。的原住民族，好，那所以我们大家要尽量防堵他好，大概就有这两个对于平埔族群证明的过程中一个比较呃在人口数上面的一些一些讨论，那基本上呃八十五 percent 的这个言论基本上来自于就一一句俗谚嘛，叫五登刷，攻不登刷嘛，就是哦台当初来台湾的汉人。好，没有带老婆过来，所以都娶当地的原住民，所以台湾每个人都 85% 都有原住民族的协同，那这个不不不用 d m a 去去检视它了哈，但是至少我们可以很清楚知道说，如果说我们现在目前国家的法治是以日本时代的户口调查部作为一个主要的依据的时候，那这样子延续下来的，基本上台湾的原住民恐怕不会有 85% 那么多。这是第一个，我觉得人口爆炸论很容易在这一关就很容易被打掉的。那第二个，其实原住民委员会最近哈，包括那些立法委员就常常说，呃，我们原住民仅是平地原住民跟高山地原住民，而且人口才约五十六万。那如果现在平埔族群人口约一百零七万或九十八万，如果混为一谈，那现在原住民族的权益就会受到很大的冲击。那我我我其实看到这样的。回应的时候，我就觉得说，那如果说今天好了，假设平埔族群有九十八万，难道你就这样子你要否认这群人的存在？因为他人数多，你就要否否认这群人的存在吗？那这样子，为什么我们一定要把原住民营造成是这个社这个台湾社会的相对少数，然后好像才取得合法性？然后第二个问题，其实我会认为说，其实原民会其实拿了两个很不一样的标准，再来看。原住呃，现行原住民的人口数跟平埔族群的人口数，好，呃，我用了一个数据哈，就是来去破除现在其实大家呃，原民会的这一个这一个论述。基本上如果说呃，现行的原住民基本上还是以生住记人口为多，然后再加一些熟住记，那这些人口登记完也才五十六万人，但是你如果回到日本时代，有在做博士。你可以发现，在呃昭和十年一九三五年的时候，那时候呃你你户口调查部登记为身住籍的高山族群，就有十五万人，平埔族群才五万多人，也就是即便过了那么长的时间下来，原本高山族群是平埔族群二点六倍，那有可能到到当代之后，平埔族群突然变人数很多吗？恐怕不是，所以其实如果说我们看的都是户口调查部的神珠记跟守珠记的话，基本上用同样的标准登记下来，高山族群的人口数一定会比平埔族群的人口数还要多，所以平埔族群再怎么样都不可能，如果你以日本只代户口调查部的话，不可能超过高山族群人口数。那回到这一个宪报特宪判字十七号。基本上，呃，这是他的主文的摘要哈。基本上，呃，他的第一点在讲说，其实他肯认台湾的原住民族就是呃居住在台湾的南岛语族。那第二个就是他肯认说，他这个这一次宪邦释其实十七号要救济的，其实是当年没有登记而被排除的原住民族们这群人，也就是我刚才图表的两个黑色的区块哈。生住计居住在平地行政区，但是没有去登记的，守住计没有居住，哎、欸，居住在平地行政区没有去登记的，这这两群人，好，然后但是他第三点，我会觉得很奇怪是，他说他他在三年内要修正原住民身份法或者是订立特别法，然后让户口调查部登记为守货品的，取得原住民身份，那我心里面的一个问号是，那法官是不是误解了什么？那登记生的这群人该何去何从？就他们登记生居住在平地行政区，但是会不会后来让平埔族群，啊、让这这个这这一块黑色变成平地原住民，不平埔原住民，然后这一块的人反而没有身份？那这又是一个很吊诡，而且这第二第三点是不是又打脸的？第二点，好、哦，对，这也、個、是我觉得在接下原民会修法，或者说在立法院修法，可能。必须在关注到的，也就是说，其实我们真正要救济到的是这一群人跟这群人。好，那他其实，在种族登记上是有一群登记为生，还有一群登记为守的。好，然后你从这些图表，算是图表都是一个很简化的概述，但是这中间其实有很多很莫名其妙的混杂的地方。好。而且包含，其实我们所熟知的，而且你的种、你的族群哦，跟种族、族群，其实你后来发现是两件事情，完全没有没有可能画上等号的。然后，而且你被登记为生或手，其实也是一个很粗略的分类。好，比如说第一个问题，少主和哎塞夏族和少主到底是高山族还是平埔族？现在你如果提这个问题，好像平埔族群因为太久被污名化了，然后你被叫平埔族群，就表示你一定是汉化了，一定什么什么。但是照不同学者的研究，比如说像伊能家矩，一开始把赛夏族当做平埔族，他那时候称呼赛夏族叫未汉化的平埔族。
0: <笑>
3: 对，然后像伊马，呃伊伊兰格马兰人，就是呃还会讲番语的平埔族。那所以，所以其实这个，这个其实如何对应过来，其实这中间是很犹豫的哈。有时候被认为是高山族，有时候被认为是平埔族。少主席同在当年其实面临这种状况。但是如果说你种族登记的话，你会发现塞夏族有神住基的跟熟住基的两个。好，居住在南庄地区的很多塞夏族，其实是以熟制住基成为原平地原住民的塞夏族。那少主他在清代是化番，但是日本时代几乎把所有的化番全部把它变成熟番的分类。好，所以大部分的少主也都是以熟字著记取得原住民族身份的原呃平地原住民。好，那另外一个问题，那请问阿美族是山地原住民还是平地原住民？好，其实是答案都有。哦，所以所以。三 D 原住民跟平地原住民跟他的种族，欸、跟他的族群别其实又是无关的。那等下我下一张图表会很有趣。然后另外一个是格马兰族人，在日本史上户籍成本的身份注记是什么？是身还是高还是熟还是平？告诉大家，四个都有。哦，所以你会觉得，哎呀，怎么着？那到底那这些注记？跟这些连接到底有,有什么关联性？好，譬如说三地原住民跟平地原住民，大家还记得定义吗？就是你住在三地行政区，统一被跟登记。好，你居住在平地行政区的，不管你是生或省，你有登记就是平地原住民，你没登记就不是原住民。好，这是早期的。所以你可以发现目前我们所熟,熟知的十六族里面只有两个族群。拉鲁啊跟甘拉甘拉夫是没有平地原住民的，其他都会有平地原住民。也就是说，如果有平地原住民这些族群，他只要当年没有去登记的，他可能未来就是在现判至十七号都有机会变成未来的原住民族。好，那问题就会又来了。好，那这里先打住问那个问题，我们等下后来再谈。第一个我想要问大家的，如果有一个人，他的日日据时代的户口调查部，他的种族登记为生的，然后交到普里大南大南几号番地，也就嫁到平地行政区的熟字住地，也就嫁给平埔族群的人，那请问他后代有没有原住民族身份？有还是没有？好、哦，他的后代至今不具原住民身份，也就是他是赛德克人跟嘎布人生的小孩，但是。因为他那一个呃居住哎、欸、居住在平呃、欸、就是他嫁到平地行政区，他当年即便他是身住籍，他没有去登记，他至今也不是原住民。所以这两个都具有原住民血缘的人生出来的小孩是并不是我们国家认定原住民。好，第二个是有一个民国时代的妇女，然后她她已经登记为三地原住民了，然后她从山地原她从呃春阳好、哦、一样嫁到我们大南部落。然后的一个诚信的，呃，噶哈部跟汉人的混合的家庭，好，那请问他后代有没有原住民身份？好，告告诉大家，呃，这个有，好，因为他大概在民国九零年代就从母姓的这个被打开之后，他从陈改姓刘，所以我这些叔叔，我小时候看到的叔叔们，他们就取得原住民族身份，好。嗯然后再就是，嗯啊，这个不要讲。好，所以基本上我觉得宪判之十七号的精神，大大家都会直接把它等同于说，啊，那个是不让平埔族群取,取得的身份。但是我要告诉他，其实并不是。虽然说大部分的人口数在，在应该说在这个事件遭难的人，大部分是以我们现在熟知的平埔族群为主，但是也有很多人具有原住民族血统的人，他其实当时并没有取得身份，都可以依据宪判之十七号。重新去取得他的原住民族身份。好，那呃，我们其实在线判之之前，其实我就已经预预有有预期啦，吼、哦，就是说这一次一定会被判违宪。然后，但是我也预期到，其实原民会有可能的做法。好、哦，然后如果说大家大家知道，呃，平埔族人在争取的过程中，曾经其实呃，行政院有送了一个正院版到立法院，然后就但一直在立法院空转。好，就是一百零六年。大家如果说有兴趣，手机搜寻一下，就可以看得到。其实一百零六年早就有送这样的草案进去。那当时行政院做法是希望在原本的三平原的分类里面，再把它增一个，就是民族别叫平埔原住民。好，那它的修正要要要点哈、哦，在一零六年八月十七号，好，所公告。好，然后，但是他平埔原住民跟目前三原跟平原有什么不一样呢？他多了一句叫其民族权利应以法律定定之，也就是说，我法律没有定定之之前，他只是一个具有这样身份类别的人，但是他不，他他,他,他的他的所有的身份，对身份权利也好，都不不适用于现在的原住民族任何一条法律，也就是有名无实啊。好，然后。第二个，他对他大概就，然后他其实店名的原住民审取得和上任时间效力，以及删除通报当事人户籍所在地的这些规定，也就是这群人他有不同的权利，然后只差在说他当年到他跟平地原住民的差别，只差说当年你有没有去登记这件事情。好，所以就有有一个产生一个很吊诡的事情，也就是如果说。假设照原民会的这样的分类架构来讲的话，大家去思考一下，山地原住民跟平地原住民有什么样的差别？其实无关生住基或是熟住基，好，其实它只是当年住在山地行政区或住在平地行政区的差别而已。然后实际上这两群人的权益，其实在当代已经越越缩减越小了，几乎也快等同了。唯一的差别可能比较大家会比较关注的就是。在三地行政，就是我们现在三地乡的首长的选举，哈，不管是乡长或是区长的选举，才会嗯才会凸显说哦，山地原住民跟平地原住民真正在投票的过程中有什么样的差别。那所以你会发现，除了选举门槛之外，三平原到底真的有存在的必要吗？哈，这个我是我是觉得可以丢出来给大家再重新去思考的。然后。很多也会说门槛，这个三平原如果要修法的话，门槛太高了，因为它写在宪法里面。但是宪法也没有也没有说你如何去定，义。对，而且而且对，而且其实宪法也没有去定义说什么叫三地原住民，什么叫平地原住民。所以其实也有人重新在思考一件事情，有没有可能山人跟平原在当代的现况？发展成一种属地原属地主义，也就是住在原乡的可能叫山地原住民，住在都会区的可能叫平地原住民。或许在可以在不修宪的状况里面去做一些改变。那当然這，这这这我觉得没有定论，但是我觉得可以有一些新的思考的方向。那回到这一次吼，那平地原住民跟平埔原住民最大的差别是什么？竟然只是当年你有没有登记？这是一件很吊诡的事情。然后另外一个，我讲的另外一个 bug 就是说，如果还招招先判之主文的第三项的话，那那那些登记为生的，然后居住在平地行政区的后代，他该如何何去何从？他到底还是原住民吗？还是他要在这个又被排除在外？那被排除外又是一件很很吊诡的事情。然后为什么要以当年有没有登记，然后他的实际上在法律上权益就要有一些不平等的待遇？就是，这就是为什么在当代的平埔族群会觉得说，在立法过程中，我们有一种被沦为次等原住民，或是有一种相对剥夺感的感觉。就是我当年祖先没登记，也不见得是他不要当原住民啊，只是我们不知道要去登记而已。那为什么我们在当代要被？因为我当年祖先没有没有登记，要被受到这种惩罚吗？好、哦，所以这就是当代会有一些小被剥剥夺的问题。然后第四个就是。你会发现哦，当平埔原住民在类别如果被创造出来的时候，其实你会发现说，这个会有更吊诡的精神，就是我刚才有说过嘛，有平地原住民的那些族群，都有机会产生未来的平埔原住民，所以可预解是未来平埔原住民里面可能也会有台湾族，可能也会有格玛兰族、赛夏族这些族群，可能全部都会有。另外一个，我我觉得有更有趣的是，如果说哈、哦，我们蔡英文总统说法动作快一点，然后还有原住民族群认同深一点的话，或许台湾要产生第一位原住民总统就，就就基本上对，就是现现判制第四号改过不用重新了，好，十七号改过就当年没登记可以。那因为蔡英文有公开宣称说他的外婆是台湾族嘛，那说这两个如果限制都拿掉的时候。他只要去登记，他一样可以姓蔡，但是取得原住民族身份，但是他就会是第一任哦，原住民族哎、欸，平埔原住民台湾族的原住民族总统。哎、欸，你不能直接这样说，因为
2: 他们现在要把那个原住民判决跟脱、就、钩、是。<光>对，先，他们现在要把那个四号判决跟十七号判决分开处理啊，对啊，所以他们先把你平埔分出去。然后原母汉妇这边要怎么处理还不知道，就是你不用重新跟你要布罗认定，或者是杀小鬼各是各样的，说不定我觉得就是有有一个老师曾经说过一个超级戏虐，可是我觉得是有可能会发生，就是你现他就说你现在哈、哦、可以感姓就当原住民的，就赶快去感姓，因为你以后想要这么简单当原住民，说不定以后门槛是更高的。他他其实讲这话很酸，可是。我觉得一大的风向看起来蛮可能会有这种奇怪的新的状况出现、嗯
3: 。但是如果这样的话，是不是这国家其实也是反正宪判制判的嘛？那反正这些原民原民会的高层嘛，还是这些想就这些掌掌握权力的人，是不是又还在用另外一个殖民的角度在玩弄着原住民族？那其实根本就没有达到宪判制第四号跟第十七号真正想要。所陈述的那一个法律上面的精神，嗯哦、所以基本上呃，很多人会问说，那你们如果说都不要，你们到底原平埔族群到底要成为什么样的原住民？基本上我们那时候在哦也蛮久的，其实也是在那那时候一百零七年。左右，我们有一个成立一个贫埔族群妇女妇权的真相，然后那时候其实呃就有讨论，而且这应该是以真主比的，好，我们一个朋友陈真主比的，然后他的他就有一个拒绝差异治理的一个一个看法，那基本上我在重整他当年整理的东西，基本上我觉得我们在当代面对原住民问题，我们必须要重新去正视原住民主在当代到底面临什么样的问题，然后这些权益其实。还合不合适，或者说有没有需要依据信息的状况进行调整？我觉得是，就不要再把它那么那么包裹式处理，或是对同胞式的去处理这些问题，而是我们真实的去面对。那呃，大手的加分政策该怎么处理？什么东西怎么处理？对，要不然你讨论没完没了。你加入加分政策，那在在原住民找度，它也可以是说，那都市原住民是不是也剥某种程度也剥夺了原生原住民？的这些权益，好，所以我觉得这些都可以进行更细致的讨论，而不是直接这样子用一个又创业分类架构，然后好像觉得说我创了一个架构之后就可以解决所有的问题。那第二个，其实我们认为说，其实前阵子也讨论了很久，就三平原这个分类根本就已经是一个有问题的分类，然后你今天在一个有问题的分类的架构里面，你又多了一个叫平埔原住民的。对，是在一个错误分类，又多了一个更错误的分类。那这样子也又是产生了一些很奇怪的问题。那我觉得其实真正大家在讨论原住民政策，其实我觉得最后其实真正卡关的或者什么，其实就是跟原住民相关的权益的这部分，到底谁什么人可以拥有，什么人不可以拥有。所以我觉得说，其实我们真正要做的是如何去重新去盘点这些事情。然后如重新从那个那个权益当时的产出，是因为基于什么样的立法理由，重新去慢慢去盘点，而不是再把用这种粗糙的分类，再把原住民进行这样子这样子殖民统治的角度。对，那大概就我今天想要跟大家分享的，謝謝,谢谢。谢谢
0: ，谢谢宝贝，其实宝贝已经差不多帮我做了总结啊。我们，哈哈哈哈哈，其实今天，<笑>对。非常严谨，因为我觉得今天呃有,有我们看原住民这件事情，有从内部的观点的，然后也有从外部去想象的。他认为原住民族应该要怎么样才是原住民，那他去定义我们。可是我们内部其实有不一样的想法。那今天其实主要让大家可以透过这次的沙龙，有一个真实的看见，从我们就直接从我们。原住民本人这边来取第一首讯息、啊啊，好，谢谢巴力，谢谢萨莫，也谢谢宝盖，今天为我们带来这么丰富的分享。好，我们今天的源泉沙龙就到这边结束。